0: Bye. <small>
1: Herzlich willkommen zu Folge 118 der Apfelnerds. Hallo zusammen, guten Abend. Ja, eine neue Woche, eine neue Folge, wie immer. <lacht> den Spruch bald auf jeden Fall bei. Bis, äh, bis nächstes Jahr. Ja,
0: heute wird wieder Hitzeschlag.
1: Ja, auf <lacht> ja. jeden Fall. Heute wird wieder schön.
2: Ja, Einstiegstemperatur hier im kleinen Arbeitszimmer 27,6 Grad. <lacht> Mal gucken, ob es aufwärts oder abwärts geht.
1: Warten wir ab. Noch,
2: geht noch so gerade. <lacht> ah, ja, gut. Äh, in diesem Sinne können wir ja froh sein, dass wir nicht äh, Donnerstag aufzeichnen wollten oder Mittwochabend. Das äh, wird noch schlimmer. Also die nächste Hitzewelle rollt.
1: Ja, definitiv.
2: <lacht> Na gut. So, ja. Ähm, was gibt es denn zu berichten? Ja. Ähm, 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 ähm. Ja, hier. Das, das, das ist unsere neue Fanfare für die Quartalspressekonferenz. Tada. <lacht> Und äh, ja, nee, genau genommen, wir berichten ja nicht über die Quartalspressekonferenz. also wir, wir beten jetzt hier nicht die ganzen Zahlen runter, das könnt ihr euch äh, schriftlich anschauen. ne Also das, das ist einfach <lacht> Wahnsinn. Aber, aber also so Titbits habe ich natürlich wieder zusammengeschrieben, zwei, drei. Und äh, da können wir mal gerade einmal kurz durchgehen. So, also alles in allem hier Apple unglaublich Glück gehabt in der aktuellen Situation. Sie hatten ja Guidance gegeben, wo sie sagten, dass sie vier bis acht Milliarden weniger Verkäufe für das Quartal, was jetzt abgelaufen ist, eingeplant hatten, weil Lieferkettenprobleme und sowas. Das hatten sie ja vorgewarnt. In diesem Sinne sind sie sehr glücklich gewesen, dass sie ähm, äh, das nicht äh, haben eintreten lassen und äh, stattdessen tatsächlich einen Plus gemacht haben für das Quartal. 83 Milliarden Dollar Umsatz. Das ist immer wieder Wahnsinn, diese Zahl zu hören. Ähm, und plus zwei Prozent Year-over-Year year im Vergleich zum Vorjahr. Das heißt also, sie sind zwar nicht kräftig gewachsen, wie in der letzten Zeit, aber sie sind immerhin noch gewachsen. Ja? Puh, also... Das äh, ja, hat dann noch funktioniert. Die Börse hat dann auch gleich gesagt: klappt. <lacht> ja, irgendwie meine paar Aktien, die ich habe, hier gleich <lacht> weiß nicht, einiges hochgeschossen. Tausender oder sowas. Das ist dann immer schon ordentlich. Und äh, ja, gut. Also, natürlich wird das dann immer honoriert. Ähm, letzten Endes. Ähm, hat, ja, Gibt es sonst gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen, außer dass irgendwie ähm, hier Tim Cook so ein bisschen was gesagt hat, ähm, dass die Inflation natürlich in ihre, er nannte das Kostenstruktur, knabbert. Also letzten Endes ihre Gewinne, würde er damit natürlich sagen. Ne? Und äh, äh, dass sie das momentan sehen. Und dass ähm, ja, halt eben da so also die, die klassischen Probleme sind, die sie in der letzten Zeit schon immer, äh, heraufbeschworen haben, also vor allen Dingen Probleme im Bereich äh, Logistik, Löhne und äh, Silicon Components, sagte er, wären wohl die großen, großen Treiber. Silicon Components, also Chips, ne, ähm, haben wir ja auch schon gehört, dass da so also, ne, durch die Chipknappheit äh, hier TSMC und Co. natürlich deutlich die Preise hochgedrückt haben. Und ähm, ja, die Nachfrage ist ja <lacht> uneingeschränkt hoch. Da würde das jeder machen auf einem ne, freien, freien Marktwirtschaft, klassisch. Und ähm, ja gut, in diesem Sinne sehen Sie das auch. So Und interessanterweise, er ging auch auf die ähm, reduzierten Einstellungszahlen ein, die hier äh, Mark Gurman bei Bloomberg veröffentlicht hatte ja letzte Woche. Ähm, er, er formulierte das allerdings faszinierend. Und zwar sagte er... Ähm, We are still doing uh, hiring on a deliberate basis. So, also uh, we are still hiring, but we are doing it on a deliberate basis. So, das heißt also, wir stellen weiterhin ein, aber wir denken jetzt genauer darüber nach. Heißt das dann jetzt letzten Endes nicht auch, wir stellen effektiv weniger ein? Oder also wenn Sie mehr darüber nachdenken müssen, heißt das nicht im Umkehrschluss?
1: Ja, klar. Also Weniger. Die Frage ist eher, hat er nicht dazu gegeben, dass sie vorher schlecht eingestellt haben? Ja, Oder genau. Oder nicht ordentlich drüber nachgedacht genau, haben? Das ne? ist so ein bisschen, das, das ein bisschen seltsam. Also, das hätte ich jetzt so genau. nicht formuliert. Genau.
2: Ist, glaube ich, unglücklich, aber börsenkompatibel formuliert. Wahrscheinlich. <lacht> ja, genau. Hm. Aber na gut. So. Also im Prinzip äh, ne, nichts Neues zu berichten, außer, dass sie im Positiven sind. Ähm, ja, Lieferkettensituation hätte sich nicht ganz so dramatisch dargestellt, wie sie erwartet hätten. Deswegen auch im Positiven rausgekommen. Und noch, noch eine schöne Zahl, die ich rausgeschrieben hatte, und zwar 816 Millionen bezahlte Abonnements, inklusive App-Store-In-App-Abonnements. Das heißt, das hat natürlich gar keine Aussagekraft, weil einfach Apple One bis hin zu In-App-Abos zusammenzuwerfen... Ja, ne? So. Ähm, ja, gut, aber letzten Endes auch ordentlich zugelegt. Äh, 785 Millionen äh, bezahlte Abonnements letztes Jahr in dem Quartal, 816 jetzt. Also auch da sitze ganz gut am Zulegen. Ähm, Services Business habe ich mir noch rausgeschrieben, weil natürlich so eine der großen Dinge, wo man drauf schaut derzeit, äh, zugelegt von 17 Milliarden auf 19,8. Plus zwei Milliarden, ne? ist auch immer noch ordentlich. Kann man sich nicht beschweren. Ne? Ja, na gut. So, so viel dazu. Sonst noch irgendwelche Kommentare zur Quartalspressekonferenz?
1: Ich finde nur auch Businesses, ach, äh, Services interessant. Also, es nimmt zu. Äh, vielleicht nicht ganz so stark, wie Sie wünschen würden, aber schon sehr ordentlich finde ich. Ähm ich bin auch gespannt, was für Services noch so kommen. Ich meine, sie haben natürlich jetzt mit iOS äh, 16 und so auch die Wetter-AP, was ja quasi Services ist ja, und sowas. -hmm. Also da kommt ja noch was und ich bin ja auch gespannt, was noch so kommt. Hint, Hint, Apple, wie wäre es dann mit einem Privacy-Secure Tracking oder sowas? Ne? <lacht> ähm,
2: also also. Ich, kann, ich kann dir sagen, womit es weitergeht, denn das ist direkt unser nächster Punkt. Tada! Ja, und zwar neue Werbeplätze im App-Store so, ja, <lacht> ja ähm, also no, ich mache das jetzt nicht jedes Mal. Nein, nein, das, das ist schrecklich. Ähm, aber äh, ja, gut. Also, no, neue Werbeplätze im App Store ist natürlich auch Services, Services, Services. Hier ne? ja, Revenue. Und äh, sie haben angekündigt, ähm, auch gleich nach der Quartalspressekonferenz im Prinzip, natürlich äh, die Entwickler informiert, ähm, dass. Im App Store jetzt zwei neue Werbeplätze äh, belegbar sind, die dann jetzt in Kürze, die momentan getestet werden und äh, dann in Kürze äh, gebucht werden können und zwar ein Werbeplatz auf der Today Page, das ist die Hauptseite, wenn man reingeht ne? und ähm, dann gibt es noch die, äh, jetzt muss ich mal wieder nachgucken, wie es im Deutschen heißt, you might also like, ihr könntet, ja. wie heißt das? Wie heißt das auf Deutsch? Das muss ich mal rübergreifen. Das könnte dir auch gefallen. Ah ja, genau. Dankeschön. Merkt man sich ja nie auswendig. Ne? Aber gut, so, das könnte dir auch gefallen. Und ähm, da wird es jeweils jetzt prominente, aber deutlich als äh, Werbung markierte Werbeplätze geben. So wie wir das jetzt bisher auch bei den Suchergebnissen schon kennen. Und äh, natürlich betont Apple, wie großartig das ist, dass sie App-Entwicklern die Gelegenheit geben, äh, an anderen zusätzlichen Stellen entdeckt zu werden. Immerhin haben die sie es dieses Mal auch so formuliert, dass man es nicht im Mund umdrehen konnte und sagen konnte, ja toll, weil es anders nicht geht mit eurer <lacht>
1: Die beste, Die <lacht> beste äh, Werbung aller Zeiten. So ungefähr. Die beste <lacht> Werbung, die wir je gemacht haben. So, sie sagen ja immer, das beste iPhone was wir je, je hatten und jetzt ist die beste Werbung, die sie je gemacht haben. Äh, ja, ist ja grundsätzlich nicht, ähm, nicht verkehrt, äh, aber, ja, weiß ich nicht, ob jetzt, ob jetzt diese Werbesache die, die große Sparte wird, äh, weiß ich jetzt nicht. Also bisher ist ja alles, was Apple so an Advertising gemacht hat, kläglich gescheitert. Und, ähm, ja, außer App-Store-Werbung. Da verdienen sie sich dumm und dämlich mit.
2: Echt? Ja, klar. Also okay. Services, Services, Services. Was glaubst du, warum sie das jetzt ausbauen? Meinst du, da sagt irgendwie jemand, hey, das läuft kacke, lass mal einfach noch mehr machen?
1: <lacht> ja, aber dieses äh, Advertising-Kit und was sie immer hatten, war doch immer mega scheiße. Ja, das ist ja, ja das in, Aber das war für in App Werbung, ja. ne? Genau. Ja, ja, okay, gut, dann äh, sorry.
2: Aber, das ist lange vorbei. Gut, äh,
1: Services, 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 grundsätzlich äh, immer noch kein falscher Weg. Ich finde es immer noch ganz gut. Ich bin immer noch gespannt, wie Apple den geht, ähm, weil, wir haben ja schon tausendmal gesagt, dass gerade alte Sachen beheben nicht so Apples Ding ist, aber was von Services eigentlich immer so erwartet wird, dass sie halt ordentlich äh, Bugs beheben und sowas. Äh, da bin ich mal gespannt, wie sie das allgemein weiter angehen. Und auch was noch kommt, also ich meine, die Bandbreite an Services, die sie potenziell machen können, ist gigantisch. Ähm, es ist genug Markt, äh, glaube ich, für sie da. Und ich glaube einfach, dass sie weiterhin mehr auf dieses Privacy-Thema gehen können oder sollten. Und ich glaube immer noch, bin ich recht sicher, wenn sie einen Tracking-Service anbieten würden, der eine gute Datenanalyse hat, der von mir aus ein paar Mal kostet, aber DSGVO-konform ist, wo jede Legal-Abteilung quasi glücklich drüber ist, so ungefähr. Ich glaube, dass sie damit Geld machen könnten, weil das Problem haben im Moment viele Webseiten, viele Apps, dass sie eben da Probleme haben, weil sie eben an die Data Broker gehen müssen und das müssen. grundsätzlich nicht so cool ist. Also sie, ja. sie müssen gar nicht an die Data Broker gehen, das ist ja
2: Geldmacherei. Das entscheidet man sich zu tun oder nicht zu tun.
1: Ja, ähm. aber das äh, ja,
2: Du meinst jetzt an die an die Datenkraken ranzugehen, so, ja, ja, genau. so Google, die halt eben auch alles für sich nochmal
0: wegspeichern gleich. Richtig, genau. Ne? Das, äh, ja, das können sie nicht machen. Das
1: Ja, also wenn sie dann Privacy-Secure-Tracking machen, wo sie wirklich Daten anonymisieren und das, wie sie das für sich selber ja quasi da haben, so ungefähr, wenn sie das äh, als als Service anbieten, glaube ich, wäre das schon... Also es darf allerdings nicht nur iOS-Only sein, sondern es muss halt auch ein Android-Framework geben zum Beispiel und sowas. Ne? Ähm, also für die großen Plattformen, Web und sowas, äh, damit sich das durchsetzt. Wenn du dann sagst, wir machen hier nur iOS-Only, dann ist das eine Totgeburt. Da kann ich von vornherein sagen, weil dann wird jede Firma-Firma sagen, wir machen jetzt nicht drei verschiedene Tracking-Sachen. Äh, nur für euch Apple-Leute. Ähm, und dann ist das Ding rum. Aber wenn sie das ordentlich aufsetzen, glaube ich, steckt da viel Geld drin, weil die Problematik werden halt viele Firmen in der Zukunft bekommen, dass sie kaum noch tracken können, weil äh, einfach die europäischen Datenschutzgesetze das kaum zulassen. Ähm, und wenn Apple das auf rein statistisches Tracking zwanghaft beschränkt, weil mehr nun mal auch nicht geht äh, und du halt nun mal nicht an, äh, an diese Datenkragen weitergeben kannst und musst, weil du ein paar Mark bezahlst, dann äh, glaube ich, wäre das ein äh, Marktmodell. Kann ich mir schon vorstellen. Jo. Ja, also
0: das meinte ich auch eben nicht. Ne? Ich meinte, Apple kann nicht an die Data Broker gehen und das werden die auch nicht tun. Nein, Man, nein,
1: nein, die, nein, nein die das wird natürlich nicht machen.
0: Security-Ecke weg. Ähm, so ein Tracking-System, klar, das, ähm, das ist auf jeden Fall ein Servicebereich, wo richtig Geld verdient werden kann. Und ja, jetzt haben die halt so viele Devices, jetzt gehen sie auf Services. Haben sie auch einen viel höheren Gewinn. Das macht schon Sinn.
2: Ja, also sind wir mal gespannt theoretisch wäre das eine gute Idee, das würde so gut ins, äh, ins Gesamtbild reinpassen. Ja. Am besten kommen sie her und machen das mandatory. <lacht> dann dann kriegt ja, es gleich wieder Ärger.
1: <lacht> dann mit, dem, mit dem mandatory, ich bin ja, bin ja auf der einen Seite immer kein Freund davon, etwas Festes vorzugeben. Auf der anderen Seite, ähm, bin ich auch kein Freund davon, von schlechter Umsetzung. Und äh, die, die, die Vergangenheit zeigt halt, dass die schlechte Umsetzung einfach immer sieht, weil, keine Ahnung, die viele Entwickler sich einfach keinen Kopf mehr um Performance, um Bedienung machen, sondern einfach nur noch scheinbar Tickets schrubben oder nicht gehört werden in ihren Teams, wenn gesagt wird, das ist eine scheiß Idee. Das kann natürlich auch immer sein. Ähm, äh, letztens noch eine Diskussion gehabt darüber, über den Apple TV und die äh, äh, den, den AV-Player, View-Controller da drauf, dass ja, ähm, das halt die einen Apps gibt, die zwar super laufen, dafür aber den nativen Controller nicht verwenden und du dann halt dieses schöne ähm, Scrolling nicht hast von, von der neuen Fernbedienung, ne? was so ist wie dieses Click Wheel. Ich mag das sehr, sehr gerne, ich finde das großartig, ne? funktioniert allerdings nur auf dem nativen Controller und dem nativen mm -hmm. Videoplayer. Wenn du den halt nicht nutzt, weil du irgendein so Custom-Gedöner hast, ähm, ja, dann frage ich mich halt oft, wie gesagt, immer, was bringt es mir letztendlich als Endkunde? Ne? Also ich finde, ich finde, da steht dann immer, weiß ich, sorry, auf Mut gekommen. <lacht> Bei so vielen Apps nicht die, nicht der Endkunde im Fokus, sondern irgendwie nur der Geldbeutel oder ich weiß nicht, weil alles irgendwie eins ist und dann bauen wir dafür noch ein Framework ein und ich weiß ich nicht. Dabei gibt es das alles fertig. Und auch gut. Und wie gesagt, ich glaube, es wird viel vergessen, dass Apple nicht aus Langeweile da diese Framework so anbietet, wie sie sind. Ich habe manchmal so... Das Gefühl, es wird von vielen Teams so unterstellt, Apple macht das äh, also auf die billigste Art und Weise und hat dann nur wenig Funktionen und weil sie da keinen Bock haben. Ähm, Apple macht ja seine Entscheidungen sehr viel an Research and Development fest äh, und sehr viel an ui testing Also sie machen da ja sehr, sehr viel, um zu überlegen, was ist ein guter Approach und warum. Ne? Also das ist ja nicht so, dass, dass sie das machen, weil sie sagen, wir sind nicht auf die Idee gekommen, da noch ein paar Funktionalitäten äh, draufzusetzen, sondern es war, ist ja grundsätzlich immer die Idee, dem View auch nicht zu überladen. Denn ja, nämlich so, ne, die ersten Fachbücher und auch äh, Paul Agrity, äh, wo ganz klar kommuniziert wurde, immer, äh, ein View ist auch für eine Sache da ne, und nicht für acht verschiedene. Ne, und der mhm. Kunde ist völlig überfordert mit der Ansicht und weiß überhaupt nicht, was er damit anfangen soll. Wir kennen alle so Apps. Mhm. Ähm, und ähm, da, da, so ist das nie gedacht gewesen. Das möchte Apple auch gar nicht. Also die Views von Apple sind so, wie sie sind, äh, weil sie sehr, sehr viel Zeit und Gehirnschmalz reingesteckt haben, sie so umzusetzen und äh, so bedienbar zu machen. Und man kriegt ja auch super viel Geschenkt, wenn man sie benutzt. Und ich finde, das wird sehr, sehr oft vergessen. Ich habe immer so das Gefühl, äh, es wird einfach unterstellt, Apple macht das langweilig, weil sie keine Ahnung haben oder äh, weil sie das den kleinsten gemeinsamen Nenner anbieten wollen oder so das, das ist ja nicht ganz so
2: ja auf der einen Seite glaube ich äh, nimmt man neben viele es Apple nicht ab dass sie das so machen und auf der anderen Seite wissen viele Leute auch gar nicht dass Apple das alles macht <lacht> die machen das ja, deswegen da einfach ist, da ist super viel
1: bei ne? überhaupt gar keine Frage das, das, ist ja, das ist ja ein Punkt. Ne? Also ich glaube also einfach, äh, wie, ne? also wie viele Leute außerhalb von iOS-Entwicklung kennst du, die jetzt Designs dafür machen, die aber mal das HEG gelesen haben ne? und wissen, was im ja. Human-Interface-Guideline drinne steht. Äh, die wissen, warum macht Apple Modal-Presentations, warum machen sie Push-Segways und was haben sie sich dabei gedacht und wann benutzt man was und wieso? Ähm, warum sind die Navigation-Bars so, wie sie sind? Ne? Warum ist der Back Button da, wo er ist? Ja, Uh, warum sind diese diese Titel da oben geschrieben und warum ist es kein guter Approach, diese Navigation bar auszublenden? Viele merken das in ihren Apps immer erst, wenn es zu spät ist und ihnen dann auf einmal auffällt, jetzt fällt mir alles auf die Füße, jetzt ist das irgendwie alles nicht mehr so dolle und dann wird noch mehr gedengelt, damit das aber jetzt ja so bleiben kann. Uh, das hat schon alles so seinen Sinn. Also natürlich kannst du eine App immer überkustomisen. Daniel und ich haben da schon sehr, sehr viel drüber gesprochen und ich weiß selbst, wovon ich rede, als ich meinen ersten Tapper-Controller selbst geschrieben habe und meine Custom-Tapper gemacht habe, die wunderbar aussieht und mir sofort auf die Schnauze gefallen ist, als Dark Mode kam und dann noch die randlosen Geräte, weil das alles nicht mal ordentlich funktioniert hat und du alles nachbauen musstest natürlich mit einem riesen Aufwand, worauf ich dann gelernt habe, okay, man muss halt auch immer überlegen, ist es der Aufwand überhaupt wert? Ne? Und äh, natürlich kannst du nicht alles mit den Sachen darstellen, die Apple bietet. Manches muss man kaste machen, aber man sollte dabei bleiben, wo es auch wirklich Sinn macht äh, und sich nicht aufhalten, alles neu zu schreiben, was Apple einem eigentlich schon bietet und mit Frameworks alles zuzumalen, ähm, was überhaupt gar keinen Sinn macht vielleicht am Ende, äh, wenn es schon da ist. Ne? Also das ist äh, wie wenn ich sechs Reserveräder mitbringe fürs Auto, da brauche ich es überhaupt nicht ähm, ne? und dann äh, das, das ist halt Blödsinn meiner Meinung nach, ne? Das ist ja meine persönliche Entwicklungsmeinung aus meiner Erfahrung raus, aber ich glaube, viele vergessen echt, wie viel Geld und wie viel Arbeit Apple da reinsteckt, solche Sachen zu verändern, wie sie, wie sie, also Sachen darzustellen, wie sie sind und auch dass iOS sich eben nicht so seltsam entwickelt, wie vielleicht teilweise Android sich weiterentwickelt hat, dass UI ständig neu aussieht oder auch Windows das gerne macht, dass plötzlich alles ganz anders aussieht und das wird dann als Rieseninnovation betitelt, weil Windows 8 sah ja völlig anders aus, neu und riesen kacheln und super toll. Nicht so kacke wie macOS, was seit zehn Jahren gleich aussieht. und kaum das so kann Apple auch. <lacht> <lacht> All new! <lacht> ja, aber sie machen das bei ja jeder wirklich nicht, nicht wirklich so all-new. Also, ich meine, dass da nichts mehr wieder... Das hat ja auch seinen Sinn. Also, ne? Mit, mit Windows 8 war keinem geholfen. Ja, also, alle Normalanwender, abgesehen von den Hightech-Nerds, die gesagt haben, oh, cool, alles neu, hat keine so mehr was gefunden. Was haben sie gemacht? Sie haben die ganze Scheiße wieder zurückgebaut am Ende bis Windows 10. Ne, Windows mhm. 11 sieht jetzt wieder, sieht jetzt fast so aus wie Mac OS. Na, so ein bisschen von der Aufmachung her, was auch ein bisschen seltsam ist, ehrlich gesagt. Das ähm, ist häufiger
2: schon mal in der Vergangenheit. wenn es Ja, genau. Ne?
1: Also, aber wie, wie du schon sagst, es wird sehr, sehr oft vergessen, dass super viel Arbeit dahinter steckt, super viel Your UX damit man iOS aussehen lässt, wie es ist und damit die Leute die Bedienphilosophie verstehen und das ein, eingängig ist für jedermann. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Nicht nur für so Nerds wie uns. Ne, von uns aus könnten die auch morgen iOS komplett umbauen wir würden das schon irgendwie rauskriegen und alles wieder hinbekommen das ist nicht so das Thema mhm. da mache ich mir auch gar nicht mal um mich mache ich mir auch gar keine Sorgen ja so wenn morgen die sagen das mit äh, macOS äh, Ventura äh, da machen wir jetzt doch ein komplett neues Design ne und pinseln dann alles ganz anders an äh, das kriege ich schon hin aber halt 99% der anderen Leute nicht die fühlen sich unwohl die brauchen Monate um wieder reinzukommen und das ist ja das was Windows als Erfahrung oder Microsoft als Erfahrung gemacht hat ähm, das ist halt auch keine gute Umsetzung. Also Innovation ist nicht, alles einfach anders zu machen, sondern Innovation ist, ist etwas neu zu gestalten und trotzdem benutzbar zu bleiben. Das, das ist zumindest sinnvoll. Ne? Und mhm. ich glaube, das hat Apple in den vergangenen Jahren sehr, sehr, sehr gut immer hinbekommen. Und äh, ja. Ja, gut.
2: Natürlich haben sie auch so Stilblüten. Also ich, ich weiß nicht, wie oft am Tag ich darüber fluche, dass äh, ich äh, Mitteilungen auf macOS weg haben möchte und ich dieses blöde X nicht getroffen bekomme, was erst auftaucht, wenn ich drauf fahre. Ja. Also es gibt so Dinge, die sind total du kannst, blödsinnig. Du kannst sie
1: aber mit zwei Fingern rausschieben auch.
2: Ja, äh, äh, ja, Habe hab ich aber nicht immer mit. den Finger da.
1: Ja, aber so, nur so noch als Tipp, aber du hast vollkommen recht. Natürlich haben sie auch Verbesserungspotenzial, ne? Wir, ne? auch Sachen, die vielleicht man vielleicht schöner machen kann und sowas. Aber was ich zum Beispiel einfach an iOS schätze, ist, dass die Navigationsidee, ne? Push Notification, ach, Push äh, äh, Segways und Modal Segways immer dieselbe seit iOS, äh, was war, zwei. Ne? So, die Idee ist die ganze eins. Zeit. Bitte? Ja, eins. Ja, eins gab es ja, ja nicht in dem Sinne, aber, ja, sind aber sind seit Anfang an. Mhm. Ja, ne, immer die gleiche. Und das finde ich großartig. Ähm, natürlich kamen da mal so Sachen wie für größere Devices, ne, mit dem Split-View, aber wo auch die Idee trotzdem also eigentlich dieselbe ist, ne, entweder schon Push-Segway oder die Model nebenan beim Split-View. Ne, und dasselbe hast du jetzt bei, bei dem neuen Splitview nenne ich es jetzt mal, ne, mit der Sidebar. Das ist immer alles dasselbe. Es ist alles auf derselben Ebene geblieben, im Grunde. Und das finde ich großartig. Das, das finde ich sehr, sehr gut. Sie haben die Idee logisch erweitern und nicht einfach irgendwas dazu gedacht, äh, was am Ende keinem was bringt. Und äh, das schätze ich sehr. Und das muss man auch äh, anerkennen, das muss man auch erstmal können. Ne? Und äh, diese, dieses äh, ja, saubere weiterentwickeln sage ich jetzt mal, ähm, ohne da völlig zu übertreiben, halte ich für einen sehr guten einen guten Ansatz. Und das scheint sich ja auch so wieder zu spiegeln, weil in der Corporate-Welt spielt halt nun mal Apple nur eine Rolle. Und ähm, eher ehemals ja ein äh, Backplace, wollte ich sagen. Quatsch, Blackberry. <lacht> ähm, und äh, also ich kenne kaum eine Firma, die Androids in großen Mengen verteilt. Aus vielen ja, Mittlerweile, Gründen. aber das
2: ist auch ein riesen... Also das hat lange, lange Jahre gebraucht, bis die angefangen haben, äh, Apple Sachen zu verteilen. Ich glaube auch, dass es nur deswegen passiert, weil die Vorstandsetagen äh, iPhones haben wollten, nachdem die Blackberries nichts mehr waren.
1: <lacht> ich denke, das spielt die Rolle. Das spielt eine Rolle. Und ich denke auch ähm, einfach, dass, dass halt die Verwaltbarkeit von solchen iOS-Geräten mit äh, einem managed device äh, und sowas viel besser und so funktioniert, als das einfach für, für, für Android geht. Abgesehen von der nicht. allgemeinen IT-Sicherheit, ne? die bei iOS sowieso viel höher ist als ja. bei Android, brauchen wir auch nicht diskutieren. Ne? Mhm. da kommen wir noch mit hinzu. Ja. Also ehrlich gesagt, ich wüsste
2: jetzt gerade gar nicht, wie es um die Management-Themen MDM äh, bei Android jetzt steht, habe ich jetzt lange nicht mehr nachgeschaut. Aber im Prinzip, du hast natürlich schon recht. Also, Apple hat halt eben von Anfang an diese MDM-Profile gehabt und Konfigurierbarkeit und äh, nur, dass du halt eben mit relativ wenig Aufwand äh, diese Profile aufs Gerät pushen konntest und, äh, und darüber die Administration machen. Und das ist ja auch wirklich sehr fähig. Bis zum kleinsten Schalterchen kann man da ja alles machen, äh, so wie die Firmen das haben wollen. Ne? Ähm, ja prinzipiell, was sollte man dagegen haben? Also es ist einfach eine sehr umfangreiche Lösung. Ja, in diesem Sinne, keine Ahnung, wie da die Entscheidungen jetzt in den äh, Microsoft-dominierten IT-Abteilungen gelaufen sind. Das sind ja diese Abteilungen, die so legendär immer alles andere, was nicht Microsoft heißt, gehasst haben. Ich weiß nicht, wie die zu der Entscheidung gekommen sind. Hm.
1: Keine Ahnung. Das ist einfach zu erklären. Das muss ich jetzt leider dazwischen reden, während mein Rollo hochgeht, der sehr laut ist. Und zwar, es gibt von Microsoft einfach ein MDM-Tool. Problem gelöst. Mhm. Und damit äh, verwalten die Microsoft-Leute auch Apple-Geräte. Ach, damit. so geht das. Ja, kannst, es gibt ein MDM-Tool von, von Microsoft, nennt sich Intune. Und damit kannst du dann MDM-Profile für, für, für Macs und iOS-Geräte erstellen. Und das ist alles in dieser Microsoft okay. Asia Cloud Welt und damit äh, ist, glaube ich, die größte Gegend. Also, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, nicht, was der Spaß kostet. Kein Dunst, habe ich keine Ahnung von. Aber ähm, wie immer Millionen natürlich, klar. Ja, wahrscheinlich ein Vermögen, da bin ich ganz sicher. Ähm, wenn Microsoft was schlecht macht, dann teuer. Und genau. ähm, ja, <lacht> Entschuldigung, ich kann das nicht lassen, es tut mir leid. Bin da, Ich bin da aber auch äh, auf der Arbeit immer für bekannt. Ähm, aber äh, nein, also jetzt muss ich zugeben, ich kann über Intune gar nichts Schlechtes bisher sagen, ähm, ähm, in keinster Weise. Aber ich glaube, dass das bringt vielleicht nochmal so einen Schritt in die Richtung, dass man sagt, okay, wir kriegen da mehr verwaltete Geräte, was ich grundsätzlich begrüße in, im Firmenumfeld, ne? also, so MDM-Geräte. Ähm, wer kennt das nicht, wo einer sein Gerät verliert, nicht ordentlich eingerichtet hat? Und all so ein Kram, ne? Und dann ist das nicht verschlüsselt gewesen oder mein Mac suchen es nicht an, die Leute kriegen die Dinger nicht, äh, äh, ja, oder die Leute geben es nicht ab und die, die IT kann sowas nicht sperren, was gibt es da nicht alles, ne? Äh, also generell im, im Corporate-Umfeld halte ich ein MDM für sehr, sehr sinnvoll. Äh, absolut. Weil wir reden ja immerhin über Firmendaten, die abhanden kommen können, äh, was kritisch sein kann. Deswegen halte ich das dafür sehr, sehr sinnvoll. Und ähm, ja, wenn das ordentlich verwaltet ist, umso besser. Also mhm. ja, gut.
2: Es muss aber auch ordentlich verwaltet sein. Also absolut. wenn sie ein oder da null, null Freiheiten lassen, ist auch ziemlich dumm.
1: Ja, gerade, ne, also gerade jetzt so für, für Entwickler und, und, und sowas äh, gibt es da manchmal vielleicht Schwierigkeiten und äh, da brauchen natürlich Leute, die A, sich da reinfühlen können, so im Sinne von, okay, der Entwickler macht ja auch andere Sachen, ist vielleicht auch ein versierterer Nutzer. Und sowas. Ähm, da, aber gut, das, das liegt halt an, an, an kompetenten Leuten in, in, in der IT dann, die die das da Verständnis haben. Ich muss ganz ehrlich zugeben, bei im Unternehmen habe ich da überhaupt gar keine, keine Probleme, Gott sei Dank. Ähm, weiß aber auch, dass das manchmal selten ist. Wir alle hatten auch schon eine IT äh, in unserem Unternehmen, wo wir waren, wo das ein bisschen schwieriger war mit den Macs. Und ähm, wo Verständnis so Zero war, weil es einfach nur hieß, was benutzt ja auch Mac, ähm, ja, ist dann halt auch, also wie gesagt, das ist natürlich dann auch an den, an, am Horizont der Leute, die, die da arbeiten, gelegen. Ne? Jetzt habe ich Glück, dass die einen guten Horizont haben, äh, wo ich bin, Gott sei Dank. Aber ähm, kann auch immer anders laufen. Äh, man muss halt verstehen, dass nicht jeder Anwender gleich ist. Ne? Viele ja. Keine Frage, ne? also ich sage jetzt mal 90 Prozent der Leute checken ihre E-Mails, schreiben Words, Dokumente und das war's. Ne? Da mhm. kannst du vieles einschränken. Bei Softwareentwicklern, bei manch anderen Sachen, vielleicht äh, anderen Berufsgruppen halt weniger. Und da muss man dann halt sich drauf einlassen, da in Diskussionen zu gehen und Lösungen zu finden. Und wenn das gegeben ist, ist das doch ideal. Da wächst ja jeder dran. Ne? Ja, so. mhm.
2: ja, richtig. Gut, Aha, na, apropos wachsen, genau der richtige Punkt. <lacht> Heute habe
1: ich es mit den Übergängen.
2: <lacht> yes. Das ist völlig unbeabsichtigt. <lacht> ja gut, also apropos wachsen hier. Ähm, Apple hat ähm, hier, ähm, äh, ja gut, also eigentlich, um gerade so ein bisschen auszuholen, hier in San Diego hatten sie schon seit 2019 ähm, einen relativ großen Komplex, Gemietet, äh, Rancho Vista Corporate Center in, in San Diego. Und ähm, da hatten sie schon 2019 1200 Technologiejobs angekündigt und ähm, hatten da halt eben dieses Zentrum geleast. Ähm, den Laden haben sie jetzt äh, gekauft für 445 Millionen Dollar. Tja, gut. Äh, was, Inflation ist hoch. Noch, hm? äh, ne, äh, hier. Äh, ähm. Corporate 1x1 eins mal, eins mal, ein mal ist dann natürlich, was macht man mit seinem Geld, wenn es auf der Bank wegläuft?
1: Anlegen. Genau, bauen.
2: Ja, oder kaufen. Genau, richtig. Ich weiß nicht, wie viel sie da jetzt äh, im Verhältnis zu bezahlt haben, aber naja gut, ein Gebäude schadet nie. Und wenn man selber drin ist, natürlich erst recht nicht. Und äh, ja, aber äh, schön gemacht, haben sie hier äh, berichtet, ähm, die San Diego Union Tribune berichtete das übrigens, dass Apple hier diesen Komplex gekauft hat, der wurde vorher für 80 Millionen Dollar renoviert, hat irgendwie hier Fitnesscenter, Sports kurz und ein Professionally Managed Café, also ein professionell geführtes Café bekommen und ähm ja, letzten Endes, das, das spricht ja ganz irgendwie nach Apple. Ne? Also so ein bisschen die Sachen, die sie auch hier ne, am, am Campus gemacht haben. Und ähm, das scheinen sie dann für die großen Anlagen ja tatsächlich jetzt wohl so zu machen. Und äh, ja, haben sie dann jetzt übernommen von diesem... Äh, Entwickler, der das gemacht hat. Übrigens, ähm, wer äh, irgendwie jetzt gerade so aus dem Hinterkopf denkt, ach, San Diego, kenne ich doch von irgendwoher. Ja, genau, da sitzt Qualcomm. <lacht> ähm, deswegen haben sie natürlich da auch <lacht> die Offices aufgemacht. Das, das ist halt eben so, ähm, also, ja, ne, so, eine, so eine Location, wo viele Fachleute sind. Ne? Muss man dann mal einfach sagen. Also hier so in diesem Baseband-Modem-Bereich, äh, ne? da, da ist jetzt äh, Qualcomm der Große, aber da waren glaube ich noch mehr. Ich habe jetzt gerade die Namen nicht mehr im Kopf, aber noch so ein, zwei andere. Und äh, viele an vor allen Dingen auch so Dependenzen, so wie Apple das jetzt auch gemacht hat, ähm, wo sie halt eben dann äh, hier ja jetzt dann zum Beispiel auch stark den Fokus-Modem-Entwicklung machen wollen, äh, hieß es dann wohl. Ähm, ja, gut. No, ja, viel Erfolg damit. Äh, jetzt haben sie, haben sie das übernommen. Äh, 27 Hektar groß übrigens. Also doch schon, schon ordentlich, ne? kein, kein
1: kleines Problem. Also, ich wollte ich wollt nur kurz anmerken, noch, weil wir jetzt gerade bei Kauf von, von, von Immobilien sind, seitens Apple, der Kölner Kolonius, <lacht> ich bringe ihn ja immer wieder gerne ins <lacht> Gespräch. Äh, wollte, ich, wollte nur, <lacht> ich wollte nur erwähnen, dass die, 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 die Tochter der deutschen Telekom dann damit liebäugelt, die Mehrheit ihrer Funkturmsparte nach Nordamerika zu verkaufen. Und äh, was, was natürlich einfachere Gespräche vielleicht für den Kolonius zulässt, wollte ich nun mal anmerken. Ja, also, äh.
2: ja ne? also Sascha und auch ich, wir wünschen uns definitiv, dass das, das Apple-Logo statt dem Telekom-Schriftzug am Kolonius
1: ja ich die Telekom auch mag aber das Apple Logo da oben wäre schon sehr imposant <lacht> und ein toller Ausblick mit Sicherheit ne? und also hier die Mehrheit äh, der ganzen Sparte soll 17,5 Milliarden Euro kosten äh, für allerdings mehrere Funktürme ne? 51 Prozent <lacht> dann an der Funkturm Tochter der deutschen Telekom deswegen äh, äh, also nur so als, als, als äh, kleiner kleiner Hinweis ne also falls noch Objekte gesucht werden, Tim, guck. Ja, ich habe da, hab da, eine Idee. <lacht> ja, äh, gut. ja. Sehr gut.
2: Ja, <lacht> vom einen definitiv gut funktionierenden Thema zum zum nächsten. Das war jetzt ein scheiß Übergang, aber ich versuche es mal weiter. Ähm, so. <lacht> wow. Na, ähm, ja, okay. Ähm, Bloomberg meldet ähm, Apple stellt ehemaligen Lamborghini Executive ein und zwar, äh, ich versuche mal den Namen falsch auszusprechen Luigi Taraborelli ich vermute mal, das ist einigermaßen richtig für Italienisch
1: Würde ich auch sagen, und, das klang äh, zumindest gut Es ich klang sehr auch, italienisch so. Den ganzen Tag geübt Echt? Ja, sehr gut Taraborelli <lacht> Hättest du nicht mal irgendein Italiener fragen können eine Pizzeria ja. oder so?
2: <lacht> Tja, wenn ich rauskäme. <lacht> ja. 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 Ja, genau. Ähm, ja gut, also Apple hat äh, äh, einen ehemaligen Lamborghini Executive eingestellt, ähm, interessanter äh, interessante Einstellung, ja, also irgendwie hier 20 Jahre bei äh, Lamborghini gewesen ähm, und äh, verantwortlich gewesen für Chassis und Vehicle Dynamics. Also schon ne, ein halt eben Executive, einer der, der Führungsriege. Und 20 Jahre bei Lamborghini gewesen, also ne, der, der hat Autos geatmet, da ne? kann man mal davon ausgehen. Viele Sachen auch gemacht, ja irgendwie, lese ich jetzt nicht vor, aber irgendwie alle möglichen Autos gemacht von denen, mitdesignt, verschiedene Sachen und, und, und. Und ähm, ja, ne? also warum wird Apple ihn übernommen haben? Ne? Bloomberg schreibt natürlich gleich wieder hier, Apple Car, das ist der neue Manager für Apple Car, der, der wird es hin Biegen, ja gut, weiß ich jetzt nicht. <lacht> ja, hm. äh, ja,
1: aber prinzipiell ja, ist ja gucken, so ein ewiges er... Thema. ne? Genau. Der, der, ich glaube, das wird nur die nächsten Jahrzehnte der der typische running gag und am Ende bauen sie irgendwas ganz anderes oder es geht wirklich nur um die Erweiterung von CarPlay, wie wir es dieses Jahr in iOS 16 auch gesehen haben. Und gar nicht wirklich <lacht> um ein eigenes Fahrzeug. Aber Wer weiß, ich, ich kann mir das auch immer noch so gar nicht vorstellen, muss ich ja zugeben. Aber ich glaube, das kann sich keiner so richtig vorstellen. Ich befürchte auch Apple intern keiner so richtig. Ja, ich, ich, also das ist ja immer auch einer der großen Dinge, wo ich immer gerne bei bei Apple mal mithören würde. Wahrscheinlich sitzen die selber da und denken sich über die Gerüchte so, was, was reden die Leute da, was sollen wir mit dem eigenen Auto, so ein Blödsinn. Also. Das finde ich zumindest mega lustig, wenn die da sitzen und sie so denken, was, ich <lacht> doch kein Auto, so ein Blödsinn. Tja, das
2: ist genau die interessante Frage. Sie scheinen da ja jetzt einiges durchgemacht zu haben. Ne? Die, die Gerüchtelage in der letzten Zeit kolportierte ja, dass äh, hier Lieferketten-Spezi Tim Cook da wohl äh, äh, Nein zugesagt hat, selber zu produzieren. Das, das war, ja, war ja wohl überlegt worden ne? mit einem Partner selber zu fertigen und ähm, muss Tim, Tim Cook ja
0: wohl abgebügelt haben, weil jetzt
2: hatten wir hier drüber gesprochen, ich weiß ja, nicht ja. genau.
0: Ja? ja, haben wir mhm. mehrfach. Da mhm. sind ja auch sehr viele ähm, Personalsachen äh, gewesen, viele sind weggegangen, viele sind dazugekommen mhm. ähm, und wir hatten ja auch ähm, mit diesem System von Hyundai, was die, glaube ich, äh, am Anfang hatten, was sie produzieren wollten, dieses IK. Ja und dann haben hm. wir, dann sind sie ja da weggegangen, weil da eine Lücke war. Ich meine, die letzte, das letzte Gerücht war doch, dass die mit Porsche zusammenarbeiten. <lacht> ja, dass sie wohl irgendwie
2: Technikkollaborationen irgendwie am machen waren.
0: Ja, richtig. Tja. Und wir haben natürlich auf der DAPD gesehen, dass die ähm, ja CarPlay schwer erweitert haben und praktisch so ein riesen, riesen Screen. Äh, für die Armatur gebaut haben, dass man praktisch den ganzen Bildschirm praktisch vorne im Auto drin hat. Also es geht da schon irgendwie weiter. Die Frage ist halt, wirklich, machen sie auch Hardware oder lassen sie die Autos dann herstellen? Ne?
2: Ja, ja. werden sie sich das so durchringen können, selber irgendwas herzustellen?
0: <lacht> ich meine gut, wenn man Tesla sieht, dass da schon Chancen sind, dass das alles funktionieren kann warum soll Apple da nicht mit in die Richtung gehen?
1: Ne? Ja, ich sag auch nicht, das, tut's, ja, ich sage auch nicht, dass gar kein Platz wäre. Ne? Also Ich, ich traue Apple sowas ja auch zu. Also wenn sie sowas machen, machen sie in der Regel ordentlich und ähm, ich kann mir gut verarbeitetes Apple Car ja auch vorstellen zu einem horrenden Preis. Aber äh, ich sehe das halt nicht. Also du musst dann halt auch also eine Fahrzeugentwicklung ist halt ein ganz anderer Prozess. Äh, viel langwieriger ähm, auch und nicht ganz so iterativ, glaube ich, wie, wie bei Prozessoren und sowas. Ähm ja, und man muss ja dann auch eine Flotte anbieten. Da also kannst nicht mit einem Auto kommen und das alle paar Jahre aktualisieren. Ne? So wie, wie also klar, Tesla hat das am Anfang auch ein bisschen gemacht, aber sie haben ja dann angefangen zu diversifizieren, weil einfach das Problem ist, dass äh, du andere, die, die um den Markt zu erschließen, mehrere Sachen abdecken musst. Kannst nicht nur mit dem Sportwagen mhm. um die Ecke kommen, kannst auch nicht nur mit einer Familienkutsche um die Ecke kommen. Ne? Ähm, ich weiß halt gar nicht so ganz, ob ich da Apple sehe. Aber ähm, ja, vielleicht ist es auch wirklich nur jemanden, der so erfahren ist, um zu sagen, wie können wir das Fahrerlebnis mit CarPlay noch verbessern oder sowas. Vielleicht ist auch wirklich das nur der Intent und gar kein eigenes Auto. Ne? Also es ist ja nicht so, dass mit Carplay nicht, nicht noch Verbesserungen möglich wären. Natürlich gehört da auch immer viel die der Wille der Hersteller zu. <lacht> ne? Und ja. äh, das ist ja immer so ein großes Thema. kennen wir auch schon Carplay und äh, Wireless Carplay und, und sowas. Ähm, das gehört natürlich immer mit dazu und ist natürlich auch immer schwierig, weil es nicht dein eigenes Produkt ist. Dann kannst du es einfach nicht so weit bringen. Da könnte natürlich der Hund begraben sein, dass man sagt, wenn Apple sein eigenes Auto baut, können sie natürlich einbauen, was sie wollen. Und wenn sie da natürlich jetzt was rausbringen und sagen, guck mal hier, was wir hier machen mit CarPlay alles, ne, ganz quasi alles wunderbar steuern, dann kommt natürlich auch ein bisschen Druck auf die Konkurrenz. Ist überhaupt gar keine Frage. Ne? Also ne? Das, 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 darf man dann immer nicht vergessen. Aber ja. Äh, ja, weiß nicht so ganz, ob ich das sehe halt. Weiß ich halt noch nicht.
0: wer, wer weiß? Vielleicht fliegen wir ja in fünf Jahren schon.
1: Das wäre dann schon ja.
2: sehr das, das sagen das sie irgendwie dann. auch immer für, für die nächsten fünf Jahre.
0: Ja, ja, aber da, da gibt es ja schon einige Firmen, die da auch, die sind ja schon relativ weit bei dem Ja, Zugang. aber äh,
2: nicht, nicht, also so, so weit, dass sie sagen, wir brauchen Geld, also Venture-Kapitalisten, Geld und sowas. Ne? Also ansonsten seit den 80ern, seitdem ich klein bin, hieß es immer, äh, in zwei Jahren sind Flugtaxis äh, äh, Serienfertig und solche also, Geschichten
1: immer wenn ich, wenn die ganze seh, Zeit. Wenn ich sehe, wie die also, Menschheit Auto fährt auf Straßen auf dem Boden, <lacht> möchte ich nicht jeden <lacht> ja, die fliegen dann sehen, die auch nicht fliegen. Sehen. Genau, das, das, das. Ist, das kannst du nur automatisiert <lacht> machen. Gibt das bloß keiner Person in die Hand. Wir werden mehr Tote sehen als sonst wo. Aber da ist ja auch wieder so ein bisschen die, die Wahrnehmungsproblematik allgemein natürlich. Ähm, es gibt einen Unfall mit autonomen Fahrzeugen, das steht riesig in der Presse für 30, äh, 30 Tage und sowas und ein Riesenbohai, dass am selben Tag sich aber auch x Menschen tot gefahren haben auf Eigenverschulden. Das, das scheint dann immer mit besser mit klar zu kommen. So. Also, nach dem Motto, ich fahre mich lieber selber tot statt der Computer. Ja, ähm, das heißt ja es sind natürlich auch mehr Menschen unterwegs als autonom fahrende Fahrzeuge, das ist mir auch bewusst. Ähm, aber trotzdem.
2: Ähm, das ist eine Schlagzeile.
1: Ganz ja, genau, ja, genau. Es ist halt eine Schlagzeile, genau. Und für das, was ich so beim autonomen Fahren Level 2 und 3 so mitbekommen habe bisher, ist das schon recht beeindruckend. Ich weiß, die können potenziell auch alle mehr, aber sie können halt nun mal nicht jede Individualität bisher ordentlich abdecken und sicher. Und das ist ja auch okay, wenn dann solche deutschen Hersteller wie Mercedes, die das zwar schon getestet haben, ordentlich, äh, trotzdem sagen, für vollautonomes Fahren sind wir einfach noch nicht voll bereit. Das ist halt nun mal so. Und äh, das ist immer besser. Wir sind halt auch immer mit Tesla-Autopiloten, die sich dann vertun oder sowas und irgendein Tor nicht erkennen oder was der Geier. Äh, das ist halt nun mal kein richtiges autonomes Fahren. Das ist halt nun mal so. Punkt. Und da sollte man sich auch nicht 100% drauf verlassen. Ich bin da natürlich auch eher für eine defensivere Vorgehensweise als für eine zu offensive. Ähm, weil das hilft nichts. Das wird das Ganze auch nur ja, nach hinten werfen meiner Meinung nach aber wir kennen das Ach. alle im straßenverkehr wir haben wir schon selber Probleme gehabt irgendwas zu erkennen muss jetzt links lang rechts lang ist die ampel jetzt grün oder rot weil die sonne blöd steht und 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 also es gibt es ja nicht für tausend Möglichkeiten und die alle abzubilden glaube ich es allgemein halt relativ schwierig
2: ja und ich glaube halt eben <lacht> dass an der Stelle hier Elon es ganz schön versaut hat, indem er halt eben gesagt hat hier, erstens wir nennen das Ding Autopilot und zweitens äh, äh, morgen ist es voll einsatzfähig. Immer morgen, <lacht> ne? auch bei ihm. Und äh, ja, letzten Endes äh, wird halt eben einfach nur besser und besser, aber es ist immer noch bei weitem nicht so gut, wie es wirklich genau. das, äh, angekündigt Das ist. Das ist
1: auch ein Riesenfehler von ihm gewesen, und auch für, für die Marke Tesla an sich, also diese, man sagt zwar, die schreiben das zwar immer dran, Autopilot, das Ding ist aber vom Autopiloten extremst weit entfernt. Das mag ja sein, dass das in vielen Bereichen und vielen Situationen ganz gut funktioniert. Aber das, was ich so gerade in deutschen Straßen gesehen habe, ist noch katastrophal schlecht. Also sollte man sich gerade auf Ampelsysteme nicht verlassen, auf das erkennen und und und. Ähm, hm. Also bloß nicht alleine drauf verlassen. Und das, was Tesla dann teilweise macht, was die Autobahn angeht, das machen andere Hersteller auch. Sie hängen es nur nicht so groß an den Pranger. Das ist ein Riesenunterschied. Weil sie halt nun mal nicht Autopilot sagen, sondern sagen, wir machen autonomes Fahren Level 3 auf der Autobahn. Ja. Ne? So, mhm. Das ist ja der Wortlaut zum Beispiel von BMW, Mercedes, Audi die das übrigens auch alle können, die können auch alle alleine abfahren und sowas und die Spur wechseln und, und also ein Käse, das können die alle aber auch schon seit Jahren, das ist auch überhaupt nichts riesig Besonderes in dem mhm. Sinne, sie haben es halt nur nicht so groß angeprangert und haben nie gesagt, wir können autonom fahren, sie haben dazu Pilotprojekte gemacht und das ausprobiert und das hat auch relativ gut funktioniert, aber sie sagen auch ganz klar, wir sind noch nicht beim autonomen Fahren. Weil das einfach viel zu unsicher ist. Ne? Also da denken wir an eine Auto, an eine Autobahn, Quatsch, an eine Baustelle auf der Autobahn. Ne? Es sind auf einmal gelbe Linien statt weiße. Und wir wissen alle, die gelben sind auch nicht immer da. Ne? So, trotzdem gilt ja da immer noch eine verengte Fahrspur und sowas. So, hm. Das ist schon, also das ist ja eine, eine, keine rationale Logik mehr. Ne? Also auf einmal sind die gelben Spuren weg, haben aber immer noch eine Bedeutung, obwohl sie nicht da sind und so ein Quatsch. Ne? Ähm, das ist ja keine richtige Logik mehr. Und das zu verinnerlichen, glaube ich, oder zu, zu programmieren, in dem System klarzumachen. Ist ein bisschen schwierig, ne? Solange Fahrzeuge vorausfahren, kannst du denen noch folgen. Wenn die aber jetzt nicht da sind, was machst du dann? Und, 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 und. Da sind super viele Edge Cases, die sehr, sehr schwierig sind. Es geht da nicht um einfache Systeme, wie ich gucke, nach hinten kommt da einer. Wenn nein, dann mache ich einen Blinker an und fahre rüber. Das ist heutzutage alles überhaupt gar kein Problem mehr. Aber dieses und auch das Einparken, wo du klare Ecken hast und das System das sehen kann, alles gut. No, das ist alles jetzt nicht mehr die riesen Magic heutzutage. Also das ist immer noch beeindruckend, aber nicht mehr das, wo es äh, drum geht. Aber Straßenverkehr, also gerade äh, Stadtverkehr, vergiss es, Ach, du willst das ja, machen, -hmm. da fährt noch irgendein Dulli mit seinem Fahrrad, der nächste Eierbär fährt mit seinem E-Scooter dir vor die Karre, ähm, der andere quetscht sich <lacht> durch, der nächste fährt rüber, obwohl er schon eine durchgezogene Linie ist, was wir alles so kennen. Das, ich, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, ob das überhaupt mal so gehen wird. Äh, ich habe auch mal irgendwo gelesen, autonomes, vollautonomes Fahren wird nur funktionieren, wenn der Mensch nicht mehr fährt, weil der Mensch nur mal irrational reagiert. Ähm, hat man nee, so nee, nee, ja, nee. Selbst dann
0: nee, nee. Also, äh, können Unfälle passieren und es geht nicht weiter. Also Man ja, er, er, muss ja immer den manuellen Eingriff haben.
2: Erstens das, aber äh, zweitens, also äh, prinzipiell geht autonomes Fahren schon. Du musst halt eben nur ein neuronales Netz haben, was so leistungsfähig ist wie, wie unser eigenes. Es geht ja nur darum, mit möglichst wenig Hardware und Software äh, etwas, äh, beziehungsweise möglichst wenig Hardware, äh, da äh, eine Leistung zu vollbringen, die äh, halt eben gerade an der Grenze des Machbaren ist, wenn überhaupt. Und ich würde momentan eher sagen, wenn überhaupt, denn Vielleicht ist es auch einfach noch nicht weit genug. Vielleicht haben sie sich da alle etwas überschätzt. Denn alle, die in der Vergangenheit gesagt haben, wir werden bald voll vollautonomes Fahren haben, haben es auch nicht geliefert
1: bisher. Ne? Also manchmal habe ich allerdings auch das Gefühl, muss ich zugeben, dass manches autonom fahrendes Fahrzeug mehr Hardware verbraucht hat als mancher Fahrer. das äh... Ja, aber... <lacht> Naja, gut. Der Mensch funktioniert grundsätzlich etwas besser, glaube ich, mit schlecht ausgestatteter Art. Genau,
2: richtig. Das, das ist halt eben genau der Punkt. Also auch schlecht autofahrende Gehirne sind, sind immer noch deutlich besser als diese autonomen Systeme, die halt eben vor allen Dingen an den Sonderfällen und, und Geschichten scheitern. Ja, gut. Prinzipiell fehlt ihnen da halt eben irgendwie noch so eine gewisse Komponente. Ja, die, äh, ja, schwer zu sagen, ich bin da ja auch nicht drin. Was, was ist da jetzt das Problem, was sie derzeit haben, technisch? Keine Ahnung, kann ich auch nicht sagen. Ähm, ja. No? Ja. Müsste man mal jemanden fragen, der sich damit auskennt. Ähm, ja, aber auf jeden Fall haben sie in der Vergangenheit alle gesagt, das wird in Kürze der Fall sein und sie haben es nicht liefern können. Ähm, und äh, no? also vor allen Dingen natürlich Elon, aber das ist auch nicht der Einzige, haben, haben viele gesagt. Und ähm, naja, gut. Prinzipiell scheint noch irgendwas da zu sein, was sie daran hindert, was auch immer das jetzt konkret genau ist. Na gut. Wir machen mal weiter, oder? Also, ähm, wir kommen vor Ort noch. Zu Genüge. Ja, 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 genau. Werden wir <lacht> oft genug drauf zurückkehren, wahrscheinlich noch. Äh, ja, also äh, willkommen, Luigi. Äh, viel Erfolg bei Apple. <lacht> Und dann gucken wir mal, was er in Kürze tut. Vielleicht macht er ja auch was ganz anderes. Vielleicht baut er einfach das ja. nächste MacBook. Keine Ahnung. Nee, hey,
0: der baut Apple Flight, hundertprozentig. Apple Flight?
1: Also Thorsten ist auf jeden Fall unser Mann für die Zukunft. Dafür steht fest. Achso, du meinst, machen die machen jetzt ein Flugtaxi oder sowas.
0: Naja, Apple macht das ja mal so, dass es ganz anders gedacht wird als bisher. Also die werden nicht ein einfaches E-Auto machen oder sonstiges. Also die werden entweder wirklich was richtig Cooles an, an Cars machen, aber ich denke eher in die Richtung, ja, ähm, dass die irgendwas ein Fluggerät bauen. Ich glaube schon, dass das in die Richtung geht, weil mittlerweile ist sie. Also ich kenne ich kenne im Moment nur dieses Archer Aviation. Da ist wohl ein Start-up, die ähm, so einen fliegenden Prototypen schon rausgebracht haben und ähm, die miniaturisieren die Sachen halt, arbeiten wie Drohnen und ja, das könnte der nächste Step sein für die Fortbewegung. Also ich halte das nicht für ausgeschlossen.
2: Also ich. ich. Widerspreche dir da mal motiviert, Thorsten, ähm, auf, aufgrund genau der Sache, was ich eben schon gesagt hatte. Seit den 80ern wurde gesagt, Flugtaxis, Flugautos sind die Zukunft. Also es ist vollkommen unrealistisch. Hast du dir mal so ein, so ein Vitoll fahrzeug angeschaut, was so mit, mit so äh, ähm, drohnenartigen Propellern ausgestattet ist? Das, das pustet alles weg. Ja, da, du, da kannst du ja nicht einfach mal gerade auf der Straße landen und, äh, und mal irgendwie schnell mal einen Kaffee kaufen gehen. Nee, nee, da kannst du auch am Flughafen landen mit. Ja? So, also das, das, das ist wie ein Hubschrauber. Ja, äh, so, nur, nur halt eben ja, anders. <lacht> ja, und äh, letzten Endes hast du natürlich immer dasselbe Problem, also natürlich kannst du Fluggeräte konstruieren, Hubschrauber und Flugzeuge gibt es ja auch, ne? kannst du auch Privatlizenzen bekommen und, 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 das ist alles nicht das Thema, aber äh, halt eben das äh, in irgendeiner Art und Weise so einsetzbar zu machen, dass ich mich hier auf dem Parkplatz in mein Flugauto setze, ja, Motor anmache oder was auch immer das dann ist und dann, pschuh, fliege und dann auf dem auf dem Aldi-Parkplatz wieder lande, das, das ist vollkommen unrealistisch
0: derzeit. Ja, weil naja. es gibt also keine was Technologie. was aber realistisch ist, dass unsere Mobilität äh, nicht mehr funktioniert für die Zukunft und äh, dass es da andere Lösungsansätze geben muss. Ja klar, und aber das wird Apple, nicht Apple ist sein. jemand, der, der das ähm, macht. Äh, Elon ist der Einzige, der das vorgelebt hat. Alle anderen ziehen jetzt nach und ähm, ja, also ich sehe solche Zukunftssachen immer äh, sehr gerne und ähm, klar, da ist natürlich auch äh, sehr viel Wunschdenken mit dabei, aber trotzdem ähm, ich äh, sehe mich da immer sehr zukunftsorientiert und ähm, hoffe, dass da solche Innovationen da auch ähm, gemacht ja. werden und Apple traue ich das halt zu, dass sie die Mobilität ganz anders neu denken ja, genauso wie sie alles andere neu denken. Ich, ich verstehe ja deine, deine deine
2: Grundidee, aber ich glaube nicht, dass sie das jetzt bei, bei Flugautos finden und suchen werden. Das ist einfach ein vollkommen abgegrastes und unrealistisches Thema. Solange wir keine Technologien bekommen, die das grundlegend verändern, das Thema, werden wir keine Flugautos in, in großem Stile etablieren können. Also äh, von den Fähigkeiten der Leute, die Dinger zu fliegen, jetzt mal ganz abgesehen, ja, was, was Sascha ja eben schon gesagt hatte. Ne? Also, das wäre natürlich auch noch absolutes Chaos in drei Dimensionen dann. Ähm, aber es kommt halt eben, ne? es, es kommt einfach darauf hinaus, wenn du, wenn du A äh, einfach. Ne, höchstens mal so viel Sprit hast, um mal einmal gerade zum Aldi zu, zu fliegen und dann wieder tanken musst, dann bringt das nichts. Das ist so der aktuelle Stand quasi, ja, äh, weil das ja sehr kleine äh, Fluggeräte sein müssen. Und ähm, dann kommt halt eben dann noch das Problem von von den Drücken mit dazu, dass sie also, wenn sie, wie toll, also vertikal äh, landen und starten äh, sollen, äh, dass das halt eben dann Drücke macht, wie bei einem Hubschrauber. Das muss auch so sein, weil die Physik das einfach vorgibt als Beschränkung. Und solange wir keine Innovationen im Bereich dieser Technologien und das ist, auch, das ist Physik, da, da ist es nicht einfach so eine Innovation um die Ecke, die keiner geahnt hätte oder sowas. Das, wird, also das wäre eine grundlegende Revolution, die da ausstehen würde, dass sowas technisch in irgendeiner Art und Weise anders werden könnte. Ich mache jetzt mal ein, ein ganz, ganz klar aus der Science Fiction gezogenes Beispiel. Stell dir vor, es gäbe Antigravitationstechnologie. So. Dann könntest du so ein wie toll auto bauen. Dann könnte jeder fliegen gehen, so wie man das auch in den, in den Sci-Fi-Filmen überall sieht. Die setzen immer alle voraus, dass sie Antigravitationstechnik haben, einfach schweben können, ohne irgendwie Triebwerke benutzen zu müssen. Aber ja, für uns gilt halt eben derzeit der Energieerhaltungssatz. Wir müssen die Energie reinstecken, die wir auf der anderen Seite rausholen müssen und die Erdanziehung muss halt eben dann aufgelöst werden und das ist eine Menge. Das merken wir ja auch an unserem eigenen Gewicht und so. Also... Keine triviale Geschichte und so, so äh, positiv wie ich jetzt auf Innovationen bei Apple äh, bin und wir das ja auch sehr gerne diskutieren und ich bin da ja auch bei dir, dass äh, sie da in der Richtung innovativ sein sollen, wenn sie da was machen wollen. Aber ja, also Flugautos sehe ich einfach jetzt persönlich also, als gar keine Chance.
1: Also um die Zukunftsfortbewegung abzuschließen, es gibt nur eine wichtige Fortbewegungs Innovation, die kommen muss und das ist das Hoverboard. So, und der Rest ist mir
0: total egal. Ja, dann, dann hätten wir die Antigravitation. Genau, also. da ist es genau.
1: wieder. Ja, aber <lacht> das, das ist wichtig. Der Rest kann von mir aus fliegen, von mir aus unterirdisch fahren. Das ist mir total egal. Hauptsache das Hoverboard von Marty McFly wird, mhm. wird äh, äh, Wirklichkeit. Das wäre doch
2: was. Habt ihr da das mal gesehen? Das hat mal jemand, äh, so, so ein Special-Effects-Typ, äh, glaube ich, mal gebaut. Äh, ich ich habe das irgendwo mal in irgendeiner Serie gesehen. Äh, irgendwo, boah, jetzt fragt mich nicht in welcher Serie, aber so also in einer der Serien, wo sie so diese Ge geht sowas äh, Fragen beantwortet haben. Und da haben sie halt eben dann irgendwie so ein, so ein Hoverboard mit, äh, mit Hochdruck äh, betrieben. Ja, also haben da irgendwie so eine... Äh, ich weiß nicht, letzten Endes haben sie glaube irgendwie einen Schlauch dran gehabt, wo sie dann äh, halt eben den Hochdruck mit äh, zu dem Board gekriegt haben und dann haben sie halt eben nach unten hin dann da mit Hochdruck äh, Luft rausgepresst und dann hat das halt eben so, äh, so, so äh, mit minimalem Abstand zum Boden, dann nicht so hoch, wie das in den Filmen war, schweben können. Man konnte das dann auch genauso schlecht fahren, wie das in Realität zu erwarten sei. Ja. <lacht> ähm. Ja, aber ist halt eben total unrealistisch, weil da musst du halt eben so eine Hochdruckflasche, so einen Hochdrucktank hinter der her schleppen. <lacht> das ist halt eben wieder der, der Physikteil. Genau das ist das, was ich eben meinte mit den äh, mit den Flugtaxis und so. Ne? Also die die Physik lässt sich halt eben nicht überlisten. Äh, und solange wir keine Innovationen in dem Bereich Antigravitation oder... Äh, ja, irgendwelche unerkannten Quantenphänomene, was auch sehr unrealistisch ist mittlerweile, äh, haben oder sowas. Ja, viele spannende Themen. Leider zählt da natürlich auch die Lichtgeschwindigkeit dazu und so weiter, aber ich, ich, ich drifte ab jetzt. <lacht> also, potenziell natürlich noch Möglichkeiten, <lacht> die existierenden physikalischen Grenzen äh, clever auszulegen und da Tricks auszunutzen. Da kann man nicht äh, behaupten, es wird nie gehen, Ne, solche Dinge zu beherrschen. Ähm, aber zumindest in der nächsten Zeit ist es unrealistisch, würde ich sagen. Ja, ich ich würde nicht drauf warten, sagen wir mal so. <lacht> ja. Gut. So, ähm, wo sind wir gewesen? Äh, ja, genau. So, Also Luigi äh, haben wir besprochen, jetzt äh, wird es rechtlich. <lacht> So und zwar, also genau genommen erwähne ich jetzt nur mal hier gerade die, die zwei Dinge, da gehen wir jetzt gar nicht so im Detail drauf ein, aber ich wollte es mal einmal erwähnt haben, weil äh, jetzt geht es in Europa los und zwar äh, hier ähm, einmal gibt es eine Sammelklage gegen Apple und Google wegen den 30% Anteilen in ihren App Stores natürlich, ähm, diese Sammelklage wird in Portugal angestrengt von einem Professor der Rechtswissenschaften oder sowas, glaube ich, der das als Stellvertreter irgendwie dann für die App-Entwickler Portugals irgendwie dann jetzt hier eingereicht hat. Und ja, sie fordern hier irgendwie 100 Millionen Euro Wiedergutmachung. Wird spannend. Und ja, da dachte ich mir dann schon so, aha, okay, gut. Sammelklagen in Europa hört man nicht viel von. Zack, gleich die zweite und zwar irgendwie hier Hagen's Berman oder Hagen's Berman. Das sind die Rechtsanwälte, die in den USA schon eine Klage letztlich erfolgreich durchgefochten hatten. Das ist die Geschichte, wo Apple dann groß kommunizierte. Wir haben uns geeinigt mit allen Entwicklern, könnt ihr euch noch daran erinnern. Ja, wo aber eigentlich nur die amerikanischen Entwickler, die an der Sammelklage teilgenommen haben, mit gemeint waren. Und äh, diese Sammelklage, das ist von äh, der Rechtsanwalt, äh, wer ist das im Deutschen, sagt man, den Rechtsanwälten, Hagens und Hagens and Berman, äh, da äh, erstritten worden und die Übrigens auch damals schon beteiligt an dieser Gerichtsverhandlung gegen iBooks und diese Geschichte, wo sie damals da die Strafen bezahlen mussten, auch legendär. Da waren sie auch gegen Apple da unterwegs. Ja, und die sind jetzt in Frankreich mit einer Sammelklage eingestiegen, mit demselben Thema natürlich und äh, haben dort jetzt auch Wettbewerbsklage in, in beiden Fällen sind das Wettbewerbsklagen ähm, eingereicht in Frankreich haben Sie jetzt keine großen Werte dran geschrieben bin ich aber mal gespannt äh, wie das rauskommen wird ähm, das sind ja zwei ziemlich direkte europäische Nachbarn äh, das wird auf jeden Fall spannend zu sehen wie das jetzt weitergeht äh, fehlt ja jetzt nur noch dass wir es bei uns auch mal versuchen <lacht> ja aber ne, die die Einschläge, die kommen immer näher. Ja, können wir mal gucken, was dabei rauskommt. Wir werden so ein bisschen was im, im Auge behalten. Ja, gut. Äh, apropos im Auge behalten. Genau genommen wäre eigentlich im Ohr behalten richtig richtiger gewesen. Ähm, nächstes Thema. Hier ähm, Mac, Mac Rumors ähm, berichtet, äh, verschiedene Studio-Displays haben Probleme mit der Audio-Wiedergabe. Okay, die Studio Display sind schon wieder in den Medien. Oh nein.
0: Nicht besser für Das den. darf nicht passieren.
2: <lacht> mm -hmm. Ja ja gut, also ähm, scheinbar haben sie wohl tatsächlich Probleme, denn Apple hat es schon bestätigt. Das ist ja nun mal was ganz Besonderes, wenn, wenn Apple direkt hingeht und sagt, ja, 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 Problem. <lacht> und in diesem Fall haben sie allerdings äh, betont und das war natürlich auch klar, dass, dass sie es deswegen gesagt haben, äh, es ist ein Softwareproblem. Ja, aber warum haben sie es dann nicht schon gefixt? Also das ist eine komische Aussage. Ja, nicht zwingend. Also es gab ja in der Vergangenheit häufiger schon mal Softwareprobleme. Ich erinnere mich an den 2007er äh, 27 Zoll iMac, den ich zu Hause hatte, der verschiedenste Softwareprobleme hatte, die sie äh, fixen mussten, dass irgendetwas wirklich äh, zuverlässig funktioniert. Ich glaube, da zählte auch Ton dazu. Da gab es auch Tonprobleme. Ähm, Networking... Crashes, während sie in Standby waren und, und, und. Das hat alles relativ lange gedauert zu der Zeit, bis sie das alles ausgemerzt hatten. Und äh, ja, ist halt eben das klassische Problem von einem äh, äh, Erste-Welle-Gerät gewesen. Ne? Das waren so 2007 waren so die ersten äh, generell äh, damals generell überholten 27 Zoll IMAX gewesen. Und die haben halt eben dann immer so Kinderkrankheiten. Das, in der Vergangenheit war das ja häufiger noch ein Problem als heute. So Und ja, in, in diesem Sinne, äh, also es ist eigentlich immer nur wichtig zu sehen. Ne? Ist es ein Hardware-Problem, dann müssen Sie nämlich einen Rückruf machen. Und wenn nicht, dann können Sie es mit Software fixen. Und das haben Sie jetzt in dem Fall schon klargestellt. Ähm, Sie haben auch noch einen klassischen äh, temporären Fix hier ähm, äh, äh, beschrieben. Und zwar, äh, did you try to turn it off and on again? Ja, also sie haben quasi tatsächlich gesagt, man soll es abstecken. Genau genommen sogar alle Kabel abstecken. Vielleicht bleibt, die, bleibt das so ein bisschen im Strom, die Platine, wenn sie nicht alles abstecken. Und ähm, dann warten eine Zeit lang, äh, so erfahrungsgemäß mindestens 20 bis 30 Sekunden, würde ich sagen. Vielleicht sogar ein bisschen länger, wenn es dann mal nicht funktioniert. Und dann wieder einschalten bzw. einstecken, dann jetzt in diesem Fall. Und äh, ja, dann bootet der Bildschirm natürlich wieder hoch und dann soll der äh, Lautsprecher wieder funktionieren, bis er dann wieder nicht funktioniert mehr, der, der einfach sporadisch ausfällt. So, das ist der aktuelle Stand. Ähm, ja, äh, allgemein an der Stelle nochmal gesagt, haben Sie nicht wirklich Glück mit, mit dem Studio-Display, oder? <lacht> ne?
1: Nee, absolut hm. nicht. Also, äh, wie gesagt, in meinen Augen immer noch so ein bisschen over Ding. Und... Mhm. Ähm, man hätte das Ganze auch viel einfacher machen können. Haben sich halt jetzt dazu entschieden, alles gut ist, wie es ist und äh, müssen wir nicht nochmal alles zerreißen. Aber äh, ja, ich sag mal so, wäre für mich auf jeden Fall mal scheiß ärgerlich, wenn, äh, wenn ich so ein Ding gekauft hätte. Und dann hast du die, die ganze Kacke da äh, na, mit der schlechten Kamera jetzt mit dem mit den Soundproblemen und, und, und. Das ist schon verdammt ärgerlich für so ein teures Gerät. Und Apple ist ja nicht gerade bekannt dafür, Schnellfixes unbedingt auszurollen. Das heißt, das kann ja auch noch ein Momentchen dauern. Ähm, hm. Ja, weiß ich nicht. Also finde ich ja. ein bisschen schade. Ich meine, Tonprobleme haben wir auch immer alle auf unseren Macs, wenn der Simulator läuft. Ne? Dann gibt es ja gerne Probleme dann auf einmal bei einem MacBooks mit dem Ton. <lacht> und, äh, auch der das Simulator ist, äh, hat Probleme? <lacht> ja. <lacht> Also, das ist immer das ist auch wieder äh, wieder so ein Ding. Seit neuestem habe ich bei meinem M1, dass er nicht mehr in den Sleep Mode geht und die ganze Zeit weiterläuft und dann auf einmal leer ist und sowas. Das habe ich auch jetzt in letzter Zeit häufig.
2: Ja, das haben die aber, also die Macs im Allgemeinen, schon seit Jahren immer wieder mal gemacht. Das scheint immer noch so ein latentes Problem, äh, was zehn Jahre alt ist, zu sein, <lacht> was immer wieder mal auftritt. Das habe ich auch bei den Maschinen. Desto länger sie laufen, desto mehr haben sie das.
1: Ja, ist ähm, ein bisschen komisch, ne also dass Apple das nicht richtig forciert. Ich meine, das muss ja debugbar sein, muss ja ein Problem vorliegen, also äh, ja. seit Jahren. Ne? Das und, ist bestimmt äh, so, ein, so ein
2: Radar, wo so äh, 2000 Kommentare drunter sind und so äh, <lacht> intern jahrelang diskutiert, was man da machen kann und so und... Also das wird schon tricky sein, sonst hätten sie es bestimmt schon gelöst. Ne? Also Du darfst das da kann natürlich Engineering auch nicht, auch nicht unterschätzen. Also gerade diese Core Engineering Leute, die wissen ja, was sie tun. Aber naja, manchmal laufen auch Dinge einfach bei Apple nicht gut. Wir kennen das ja, ne? manche Radars werden einfach nie angefasst und manche werden sofort gefixt. Das ist alles
1: sehr richtig. Ja, es kann ja auch immer an so vielem hängen. Ne? Es kann ja auch irgendeine Software sein, die dir nicht in Sleep-Modus lässt, weil sie irgendwie hängt und Genau. und sowas. Also selbst ich habe ja schon überlegt, einfach nicht mehr so viel Drittanbieter-Widgets zu benutzen oder so. Ne? Gewisse Dinge mhm. einfach gar nicht mehr zu installieren und äh, das macOS mehr so auf dem Standard laufen zu lassen, ähm, wie es ist. Und, äh, ja. das, das kann ich aus eigener Erfahrung,
2: ich habe ja genügend, genügend Maschinen hier zum Spielen, ähm, kann ich das auch bestätigen. Also desto weniger Third-Party-Kram, desto weniger ähm, Drama bei diesen Themen. Ähm, aber natürlich auch ähm, mehr Akkulaufzeit. <lacht> ne? Also ich habe das jetzt auch bei meinem M1 Mac dann nochmal gemerkt, jetzt letztlich, wo ich irgendwie so mittlerweile jeden Scheiß drauf habe. Äh, ja, das, das hat dann auch keine 20 Stunden Akkulaufzeit mehr, wenn du das absteckst. Ne? Also da Ne? Dann muss er dann schon gucken, dass du mal auf 15 kommst. Ne? Also ich glaube, da muss ich mal aufräumen gehen. und äh, wohl gemerkt ist da jetzt auch gerade die Beta drauf, also vielleicht nicht ganz aussagekräftig gerade. Ähm,
1: ja, okay, ne, dann hast du ja, ja sowieso ne? noch mal äh, was, was dagegen steuert. Ne? Aber keine Ahnung, das ja alle möglichen Sachen, die im Background laufen, ob so ein Fenstermanager, den ich jetzt hier habe, dann habe ich äh, bei so viel fällt mir gerade auf, habe ich nicht. Also dann läuft iStat die ganze Zeit. Ähm, irgendwie mit, da weiß ich auch mal nicht, ob das alles noch so sauber läuft. Äh, dann hast du super viele andere Hintergrundanwendungen, die irgendwie mit, mitlaufen. Das ist schon immer so ein bisschen, wo ich mir manchmal denke, hm, weiß ich nie, ob das alles noch so, so dem, dem Sinn entspricht. Aber äh, ja, ist jetzt, jetzt erstmal so. Ich werde mein Mac auch demnächst nochmal neu aufsetzen ähm, und eine Partition dann für die Beta noch vorsehen. Hm. Aber äh, ja. Ich glaube auch, je weniger Third-Party-Kram, umso besser. Äh, vor allem, wenn sie nicht ordentlich gemacht sind. Bei iStat mache ich mir da eigentlich am wenigsten Sorgen noch, dass das nicht ordentlich gemacht ist. Die haben eigentlich immer eine relativ gute Softwarequalität, würde ich behaupten. Mhm. Ähm, ja, jetzt bei Firmenrechner ist halt dann viel der Microsoft-Kram, der dich zu Tode ringt, ne? Wenn er offen ist. Teams zum Beispiel kann ich gar nicht, also lasse ja. ich nicht auf, weil dann hast du direkt 10 Stunden Akkulaufzeit weniger und das ist gar nicht mal übertrieben. Ähm, also. Ja, das, das wollte ich eigentlich gerade
2: auch noch gesagt haben. Ne? Also dann dachte ich mir dann noch so, also ich hatte jetzt letztlich mal, äh, bin ich mal unterwegs gewesen, habe dann äh, unterwegs auf jemanden warten müssen, habe dann mich dort mit dem Notebook hingesetzt, habe das kleine M1 MacBook mitgenommen, ähm, weil es halt eben ne, schön und kompakt ist, einfach mal gerade schnell äh, in die Tasche geschmissen und das halt eben dann benutzt. Und das ist halt eben das, wo ich mich dann äh, äh, dran setzte und dachte so, okay, nur noch 15 Stunden Akku. Ne? Dann dachte ich mir, mh, musste noch ein bisschen, bisschen dran rumschrauben, also optimieren nochmal und dann äh, musste ich halt eben hier irgendwie äh, zweieinhalb Stunden Teams-Konferenzen machen, so an, an einem Stück, nee, quasi die ganze Zeit da im Innenhof gesessen und irgendwie Teams-Konferenzen Teams gemacht und ja, danach ist halt eben das Ding in halb leer gewesen, so, das ist halt eben so, das ist Teams, tada, mhm. so, das ist halt eben der Scheiß.
1: Ja, gut, also dann da war das äh, auch egal. Da, ich hoffe ja immer noch, dass Microsoft irgendwann mal diese ARM-Beta released und äh, ich glaube nicht, aber.
2: Äh, die kriegen es ja irgendwie noch. nicht hin, ihren, ihren virtuellen Audiotreiber äh, auf, auf ARM zu bringen. Da haben sie jetzt gesagt, der bleibt erstmal Intel.
1: <lacht> ich mein, ja, gut, die kriegen so einiges nicht hin. Ne? Das ist halt ja das Traurige, <lacht> aber das ist halt nun mal so. Äh, ja. Aber. Äh, ja, ich, ich weiß es auch nicht. Also ich, ich Keine Ahnung, ich finde es halt äh, irgendwie alles ein bisschen, ein bisschen schwierig. Ne?
2: Ja, genau. Warten was? es Jetzt, warten was jetzt hatten sie gesagt, sie, sie würden irgendwie jetzt noch Monate Beta-Phase brauchen, um äh, die Apple Silicon Version dann jetzt auszurollen. Ich weiß nicht, was die da tun. Ne? Also.
1: Das wissen sie selber nicht, das hat Problem. Ähm, ja. Faszinierende Probleme da irgendwie. Ne? Komm mal, doch von was von, von, von dem, wo Apple nicht weiß, was sie tun. Ähm, ich überspringe das eine zu etwas, wo, wo ich immer nicht weiß, was Apple da tut. Und zwar haben Apple TV. <lacht> Mit dem Thema muss ich jetzt gerade weitermachen, äh, weil es so schön gepasst hat. Äh, ja, jetzt gibt es gerade 50 Euro Guthabenkarte, wenn man ihn kauft, den Apple TV 4K oder HD. Ja. Ähm, Erwähnt sei, der HD gibt es für 159 Euro im Moment, also aktuell, äh, werden dann quasi in Anführungsstrichen 109 Euro. Äh, den 4K 32 GB ab 199 oder 219 für die 64 GB Variante. Und äh, ja, schönes Angebot finde ich, aber wie gesagt, ich weiß bei dem ganzen Apple TV-Gedöne. Immer noch nicht, wo Apple hin will, weil irgendwie jetzt dieses Jahr gar nichts kam für Apple TV. Das war ja. totgeschrieben. Es kommt zwar eine neue TV-OS-Version, aber also, man redet nicht so wirklich drüber. La lass mich mal grundsätzlich erstmal sagen:
2: Ja, so. Ne? Also, ja, das, das, das ist der erste Rabatt. Den, den sich Apple für das Apple TV aus den Fingern geleiert hat. Ich glaube, also gerade hier in Europa, in Amerika, gab es, glaube ich, auch schon mal irgendwie eine Guthabenaktion letztes Jahr oder so, wo dann Europa nicht mit dabei war. Das ist jetzt auch hier in Deutschland, deswegen ja, habe hab ich das aufgeschrieben. Und ähm, ja, also ich glaube, das ist jetzt hier eine Services, Services, Services. Also jetzt wollen sie, glaube ich, pushen dass sie ihre Services verkauft bekommen. Ne? Das, das, äh, weil ansonsten würden sie sowas nicht machen.
1: Wir haben es ja oft genug diskutiert, ehrlich gesagt, äh, dass wir das nicht alles, alles nicht verstehen. Sie sagen Services, Services, Services und hin und her. Und haben ihr eigenes Gerät, was ihren Kram eigentlich ähm, betreibt, wie auch immer, ne, ähm, ja, zu absolut marktunüblichen Preisen da. Auch wenn er toll ist. ne, Also der ist schnell, der hat 4K, der hat alles super. Ja, hat der ja. Fire TV-Stick auch so ja. Oder der Fire TV, und der kostet nicht die Hälfte. Ähm, und das ist das Problem. Und für die Plastikbox, die ist ja nicht mal schön, nicht mal toll verarbeitet, also das ist nicht mal schön designt. Also die, ist, die, die, ist, die hat ja nichts. Ist, eigentlich ist sie hässlich in Apples Welt. Ne? Also wenn das eine schöne ja. Alu-Box, die irgendwie noch was hier haben, komm, der ist wirklich nicht schön. Und, äh, aber auch nicht hässlich,
2: also für die Sachen, die äh, unterm Fernseher stehen.
1: Ich habe hab doch gesagt, im Vergleich zu Apples Welt, nicht im Vergleich ja, zum Restschrott, den es so gibt, das ist richtig, ne? mhm. aber in Apples Welt ist das ja wirklich kein, kein Design-Ding äh, äh, und mhm. das verstehe ich nicht ne? und dann fahren sie so einen Preis auf. Also da müssen sie im schlimmsten Fall auch mal, also sie werden doch nicht so ein Material- und Ingenieursaufwand da drinnen mehr haben. Also das ist den Preis ja um Längen nicht wert. Sie müssen doch einen guten Preis machen können, ohne Verlust zu fahren, Dann, damit du die, die Dinge auf dem Markt kriegst. Also das ist natürlich jetzt alles irgendwie scheiße für die Leute, die den teuer gekauft haben. Brauchen wir nicht diskutieren. Alles gut, äh, wenn der jetzt auf einmal für 70 Euro kommt. Aber äh, <lacht> du musst doch gucken, dass ja. den Kram unter die Leute kriegst. Also weil als Gaming-Plattform ist er nichts geworden und wird auch nichts mehr. Das Thema ist auch abgefahren. Ja, also weiß ich halt nicht, was sie da sich an diesem Preis festklammern und was sie glauben, wo sie damit hinkommen.
2: Ja, gut. Aber also den, den einen Zahn, den muss ich dir aber gleichziehen. Für 79 Dollar oder Euro wirst du niemals in Apple TV sehen. Also unter 99 Dollar werden die niemals gehen. Das ist glaube ich kein Preispunkt, wo Apple hin möchte. Ähm, aber haben wir ja schon sehr viel drüber gesprochen. Also ne, die, die, die 199 oder 219 Euro, die, die halt eben jetzt für das vernünftige Gerät fällig werden, das ist halt eben das, was eine Frechheit ist. Ne? Der, der ist halt eben einfach mindestens doppelt so teuer, wie er sein sollte. Ne? So Und äh, wir sprechen jetzt hier dann auch noch von der, von der kleinsten Ausstattungsvariante, wobei jetzt keiner einen 64 GB äh, Apple TV braucht. Wofür? Ne? Was, was, was macht man damit, außer äh, äh, Bilder anzugucken <lacht> oder mal zwei, drei Streaming-Apps zu installieren? Das ist halt eben genau der Punkt. Ne? Also braucht keiner. Ne? Äh, ich habe damals beim, beim HD auch die große Version gekauft und gedacht, also, ne, als das noch mit den, mit den, mit den Apps äh, so, so in der Luft lag. Ähm, und als ich dann das Apple TV 4K letztes Jahr nachgekauft habe, da habe ich auch die kleinste Version genommen und gesagt, ich wirst du nie voll kriegen. Ja, zum Cashen reicht Ja, ist so. Ne? Macht keine Probleme. Ja, naja gut. Also, wie gesagt, sie sind und bleiben zu teuer. Ähm, den HD sollten sie so oder so streichen. Der ist einfach schon von an dazu mal jetzt mittlerweile und immer noch unaktualisiert. Ähm, den, den möchtest du eigentlich gar nicht mehr verkaufen. Das ist genau dasselbe wie die, wie die Apple Watch Serie 3, die immer noch verkauft wird. <lacht> ähm, ja, sollten sie einfach mal einstellen. Und dann... Preis runtersetzen, dass das 4K dann wieder auf, auf also 99 Dollar neu einnorden und dann von mir aus noch ein Upgrade verkaufen, da bin ich ja fein mit, aber ich glaube, da würden sie sich deutlich besser mit tun und äh, ich vermute mal für ihre Services Revenue wäre das dann auch keine schlechte Idee ja. und scheinbar kriegen sie sich ja auch zu solchen Aktionen durchgerungen hier, wie diese äh, Guthaben-Geschichte. Wenn Services da nochmal pushen kann, intern, bitte, gut. Ne? Also so ein so einen 50 Euro Gutschein, den würde ich jetzt auch nehmen, wenn ich jetzt gerade eins bräuchte. Ne? Ja. Quasi Bargeld für, für die Leute, die Aber viel Apple-Kram kaufen.
1: Nehmen, ne? Gucken wir mal, wie es damit weitergeht mit dem Apple TV.
2: Ja, ich hoffe, die äh, Services-Abteilung wird da ein bisschen Dampf unterm Hintern machen an der Stelle. Ja? Also Gucken, dass sie da mal was in die Pötte kommen und äh, vielleicht da auch die, die Innovation mal wieder ein bisschen was vorantreiben. Und äh, ja, mal gucken, was sie da noch rausgeklopft bekommen werden. <lacht> Apropos rausgeklopft, das ist doch mal ein Übergang. <lacht> <lacht> ähm, rausgeklopft haben sie auch Intel aus den M2 MacBook Airs. Äh, das wollte ich noch nachtragen. Das hatte ich beim, beim Teardown-Thema äh, letzte Woche äh, vergessen und zwar ähm, eine erwähnenswerte Änderung im, äh, im Board Layout bzw. Board Design ist, dass die sogenannten Thunderbolt Retimer Chips äh, nicht mehr von Intel sind, sondern jetzt scheinbar ein Intel, äh, äh, Apple oder Apple OEM Produkt sind. Also äh, entweder von Apple selbst ein Chip oder ein äh, für Apple gemachter Chip von jemand anderem, der aber dann sein Logo nicht drauf gemacht hat. Auf jeden Fall sind die bekannten Intel Retimer Chips äh, nicht mehr drin. Also um das gerade kurz zu erklären, Thunderbolt braucht, weil es eine so hohe Datenrate hat, ähm, sogenannte Retimer Chips. Ich gehe da jetzt nicht in die Details rein, aber man muss halt eben, äh, wenn das dann, äh, äh, also die, die Leitungswege sind bei Thunderbolt äh, sehr sehr wichtig. Und äh, die Leitungswege zwischen dem M1-Chip und dem St und, und der, der Steckbuchse ähm, spielt so eine Rolle, dass man dort äh, einen Retimer äh, an diese Buchse quasi dran macht, der dann also das Signal von dem M1, wo ja die eigentlichen Thunderbolt-Ports drin sind, dann äh, entgegennimmt äh, und dann halt eben äh, retimet, also quasi das Signal auffrischt, kann man sich so ganz, ganz simpel vorstellen und dann halt eben das auf die auf die Leitung von dem Kabel rauspusht mit optimaler Qualität und Signalstärke. Ähm, so Und die, diese Retimer, das ist sehr wichtig bei, bei Thunderbolt, um halt eben die Datenraten zu schaffen. Deswegen gibt es die auf den Boards für jeden Thunderbolt-Port gibt es quasi einen Retimer. Und äh, ja, traditionell in der Vergangenheit gab es ja nur Intel Chips für Thunderbolt ne? die hatten ja Thunderbolt erfunden und haben die Patente da auch nicht freigegeben, sodass man also äh, nur Chips von Intel kaufen konnte, was ja auch lange Zeit an die Intel Prozessoren gebunden war. Da scheint Apple ihnen das aus den Rippen geleiert zu haben, dass sie das äh, gelockert haben, denn äh, Apple ist ja jetzt auch der erste gewesen, der Thunderbolt integriert hat. Bei den M1-Chips. Und ähm, ja, genauso scheinen sie dann jetzt auch Retimer gemacht zu haben. Wie gesagt, so. Und äh, damit ist also dann jetzt die dass das Zeitalter von, von Intel in, in Apples Notebooks damit tatsächlich vollständig erledigt, es gibt derzeit keinen einzigen Intel-Baustein, der in diesen Geräten drin steckt. Also sie machen ja auch nichts Wesentliches außer Prozessoren und Thunderbolt-Kram und noch so ein bisschen was Bridges und Chipsets und solche Geschichten, aber das braucht ja jetzt logischerweise Apple alles nicht mehr. Ja, Gut, in diesem Sinne, ein Kunde weniger, aber das wusste Inter ja schon, das hat sich wahrscheinlich auch angekündigt und ähm, ja, letzten Endes, ähm, ja, schöne klare Geschichte, dass sie da auch solche Sachen umgestellt haben. Gut, so, haha. apropos Umstellung, das ist schon wieder ein guter Übergang, Prime stellt auch um, Amazon stellt um, und zwar die Gebühren, und zwar die Prime-Gebühren werden teurer von 7,99 im Monat auf 8,99 im Monat oder bei den jährlichen Preisen von 69 Euro auf 89,90. Schon saftig. Was sind das? 20% Pi mal Daumen. Ne? Ähm, haben sie ordentlich zugelegt. Ist ja auch nicht das erste Mal, ne? dass sie da ein äh, bisschen draufgelegt haben. Ähm, ja, äh, Nichtsdestotrotz äh, bin ich jetzt irgendwie so ein, so ein Amazon-Nutzer, der irgendwie so viel bei denen bestellt, dass ich trotzdem immer noch nur mit der Schulter gezuckt habe und gesagt habe, Ja, lohnt sich immer noch. <lacht> wie sieht das bei euch aus? Mittlerweile die Überlegung das mal wieder
0: aufzugeben? Nee, bisher nicht. Nee, ich
1: nicht. Also. Nee. Ja nicht. Okay. Ist,
2: äh, keine, keine großen Dis Diskussionspunkte hier. Nee, ja, nee. gut. Also äh, ja, ihr habt das auch beide noch, oder? Oder habe ich da irgendwas verpasst, dass, dass
1: ihr das nicht mehr habt? Prime. Ja, ja, von klar. Also, an, also ich, fast
0: von Anfang an. Ich äh, kann ja. das auch gar nicht, also
1: ich kann das nicht kündigen, aber es lohnt sich einfach für mich nicht zu kündigen. Ja, auch jetzt nicht. Also was äh, den, den Versand allein angeht, ich, die Filme gucke ich nur selten und die Musik habe ich noch nie genutzt.
2: Ja, Musik nutze ich auch nicht.
1: Filme gucke ich allerdings tatsächlich doch äh, also
2: in der letzten Zeit mehr als, als Netflix. Das hat allerdings auch hauptsächlich damit zu tun, dass sie jetzt gerade zum Beispiel Picard gehabt haben und auch noch so ein, zwei andere Sachen, die ich geguckt habe. Und Netflix halt eben ja quasi gar nichts, hatten wir ja schon drüber gesprochen. Also jetzt in den letzten Monaten zumindest. Seit Haus des Geldes ist es, glaube ich, nichts mehr
1: gewesen. Ja, es gibt schon viele gute Serien da. Also meine Schwester guckt da auch viel, aber... Keine Ahnung, ich gucke allgemein nicht, nicht alles, was ich so habe und ähm, wie gesagt, Prime habe ich großteils wegen dem Versand, das lohnt sich für mich und äh, pff, damit ist auch eigentlich für mich äh, das Thema rum. Sollte es jetzt noch viel teurer werden, würde ich sagen, okay, dann finde ich es doof, weil dann würde ich lieber ehrlich gesagt die Filme und die Musik und den ganzen anderen Annippe skippen und auch den mhm. Versand nehmen, wenn sie es aufdröseln. Muss man aber jetzt mal absehen, ab abwarten. Ja, gut,
2: aufgedröselt haben sie es ja bisher mit Absicht nicht. Sie wollten halt eben ihre Services verkaufen.
1: Ja, Und ja, klar. In einem Ist mir schon klar, aber die Frage ist halt, wenn sie die, die weiter die Preisschraube dann nach oben drehen, ob dann halt die Leute bleiben, ne? die zum Beispiel wie ich dann sagen, okay, ich brauche eigentlich nur den Versand. Na, irgendwann rechnet ja, sich das genau. halt nicht mehr. Ne? Irgendwann ist der, der Punkt, wo es äh, sich nicht mehr rechnet. Und äh, klar, dem wird Amazon versuchen irgendwie auszuloten und ich glaube, irgendwann werden sie es dann auch aufgeben und sagen, okay, wir müssen splitten. Aber äh, das muss nee, man mal sehen.
2: Das werden sie gerade nicht tun. Das ist der Punkt, weil das ist halt eben die große Cash-Cow, dass sie da dieses eine dicke Paket verkaufen. Ich glaube, das ist genau das, was wir, was wir auch denken. Also diese, diese, diese Versandgeschichten, das ist das Hauptthema. Und die, die Services, die drücken sie dann so ein bisschen was zum Etablieren dir quasi mit rein. Und die sind ja auch groß geworden, die Sachen. Also hier, Amazon Music, habe ich jetzt die Tage gerade gelesen, ist in Großbritannien größer als Apple Music. Das hätte ich nicht gedacht also von der Reihenfolge gut,
1: aber Amazon Music ist ja was anderes als das was wir kriegen das ist ja Prime Music was wir nur bekommen das ist ja nicht das komplette das Amazon Music muss aber extra bezahlen
2: ah, ja gut okay also da gibt es dann nochmal so die zwei unterschiedlichen Dinge das eine hat nur ein paar Songs das andere hat mehr Songs ja gut die, die Logiken habe ich bei Amazon auch noch nie äh, verstanden, habe ich aber auch ehrlich gesagt nie nachgeschaut, weil hat mich nie interessiert, weil ich sowieso äh, Apple Music haben wollte ähm, aber ja, prinzipiell, ich weiß, dass man ein paar Sachen irgendwie hören kann mit, mit Prime Music und äh, mehr habe ich nie ausprobiert. No. Naja, gut. So, ja, in diesem Sinne ist natürlich schade, wenn das jetzt irgendwie bei, bei Leuten so stark an den Geldbeutel geht, dass sie deswegen da jetzt aufgeben müssen. Ne? Also irgendwie dann zu sagen, hier ja, ne, ist dann letzten Endes irgendwo auch zu teuer. Die Frage ist ja immer, ne, wie, wie viele Abos kann man sich leisten? Ist ja eine berechtigte Frage mittlerweile, ne? Und äh, ja, ist natürlich immer so ein zusätzliches Sargnägelchen mehr in diese Entscheidung dann doch irgendetwas stornieren zu wollen oder zu müssen. Natürlich auch, wenn es gerade finanziell nicht so gut läuft und äh, ja, muss man an der Stelle natürlich immer abwägen. Das ist für alle genau dasselbe. Amazon genauso wie Netflix werden natürlich die ganze Zeit immer und immer wieder Umfragen machen und das Klima abfragen, und gucken, wie viele Leute werden abspringen, wenn wir jetzt den Preis erhöhen und wie viel bringt das. Aber gut, das ist halt eben klassisches kapitalistisches Kalkulieren. Sie wollen da natürlich auch Gewinn mitmachen, ansonsten würden sie es nicht anbieten. <lacht> So, äh, ja, apropos anbieten, gleich vom einen Abo zum nächsten. <lacht> ähm, und hier muss ich gleich nochmal <lacht> so, so machen. Und zwar ähm, Picture in Picture bei YouTube ist ausgerollt. Tada. Also äh, zumindest bei mir ist es jetzt da und äh, ich konnte es jetzt testen. Und äh, konnte es sogar äh, ohne Premium-Nutzer zu sein testen. Haben sie also für mich scheinbar freigeschaltet. Ich musste allerdings tatsächlich in den Einstellungen den Schalter für Picture-in-Picture -Picture anmachen. Also das ist auch Dummfug. ja, das, das muss man auch mal sagen an der Stelle. Also warum bitte in den Einstellungen... Also ja, sie machen eine andere Funktion, wenn man es aus hat. Nämlich, dass äh, das Audio-Only es im Hintergrund weiterläuft. Das kann ich zwar für manche Dinge verstehen, aber für Eigen, also vor allen Dingen so für YouTube Music oder sowas, ja, wo es ja extra noch meine App für gibt, da könnte ich das verstehen. Aber für YouTube, die Haupt-App, die als Fokus ja nun mal Videos hat, kann ich ja irgendwie nicht wirklich verstehen, warum sie das so als Default machen, ne? also Audio-Only. Und dann muss man diesen Schalter umlegen, um Picture-in-Picture Picture zu bekommen. Allgemein verstehe ich diese Animositäten nicht. Das haben wir ja jetzt auch schon mehrfach gesagt. <lacht> ne? Also warum machen sie da diese, die, die, diese ganzen Spielereien, anstatt das einfach einzuschalten und gut ist. Und ja, gut, also schaut doch mal nach. Ob das bei euch äh, auch jetzt in den Einstellungen drin ist, ich habe es äh, gefunden und eingeschaltet und es funktioniert bei mir auch wie vorher zuverlässig ähm, und äh, ist doch schon eine schöne Funktion, <lacht> muss ich dann an der Stelle nochmal sagen, weil äh, gerade bei YouTube, wenn man dann so irgendwie mal... Äh, vor allen Dingen habe ich halt eben so Situationen, ich bin gerade irgendwie hier mein, mein Twitter-Feed am, am Scrollen oder sowas und dann sehe ich dann da irgendwie so ein YouTube-Video oder so und dann klicke, klicke, ich, oder, 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 klicke ich da mal gerade drauf und dann äh, ärgere ich mich, dass ich da aus dieser App nicht rauskomme, äh, um irgendwie Feed weiter zu scrollen und da ist halt eben gerade so Picture-in-Picture -Picture großartig, ne, so das einfach laufen zu lassen, musste halt eben nicht die ganze Zeit Vollbild hinschauen und dann halt eben so ein bisschen Twitter-Feed weiter scrollen und solche Geschichten, ne, so so. Sehr, sehr schöne Sache. Also für mich ist das irgendwie immer eine, eine sehr große Ergänzung an der Stelle. Die äh, freut mich da immer sehr. So und wo wir schon bei Freuen sind, ich hatte ja gesagt, ich äh, storniere YouTube Premium, wenn sie äh, das nicht wiederbringen. Ähm, habe ich ja dann auch gemacht. Ähm, aber sie haben es jetzt wiedergebracht <lacht> und jetzt habe ich äh, YouTube Premium wieder abgeschlossen. Ähm, und, äh, und ich muss auch sagen, ich, ich bin wieder selig. Also es, es ist schon ein Traum, diese, diese Werbung los zu sein. Also es ist so gut. Ich möchte da ja eigentlich Geld einwerfen dafür, <lacht> die, diese, diese Werbung nicht mehr zu bekommen. Die Qualität von diesen Werbungen ist ja in der letzten Zeit auch nicht besser geworden. <lacht> das, das hat auch irgendwie immer noch so die Qualität wie von vor 20 Jahren, wo irgendwie äh, vor, vor jedem Video äh, dieselben zwei Clips laufen und solche Geschichten. Vor allen Dingen natürlich, wenn man Google den Datenhahn abdreht und sagt, hier, ich möchte keine, äh, keine Erfassung von meinen äh, privaten Daten. No, dann, dann spielen sie einfach immer nur dieselben zwei. Und vor allen Dingen von diesen zwei ist mindestens eins Google. <lacht> no, also mir drücken sie die ganze Zeit Google-Werbespots rein. In der letzten Zeit habe ich angefangen, die zu melden als unerwünscht. Dann haben sie es äh, zeitweise gelassen. Und dann kamen sie wieder. Ähm, ja, ne, hint, hint, Google. <lacht> ganz, ganz schrecklich genervt äh, von diesen Google-Werbespots. Äh, vor allen Dingen die, die mir dann hier Datensicherheit und sowas andrehen wollten, wo dann die tollen Mitarbeiter von Google München hier erzählen, dass äh, doch alles bei ihnen so wahnsinnig sicher ist. Äh, vor allen Dingen die Daten der Nutzer. <lacht> ähm, ja, gut. Ähm, nichtsdestotrotz, <lacht> habe ich YouTube Premium geshoppt und diesmal habe ich gesagt, kommen Sie mir nicht in die Quere, jetzt habe ich es direkt für ein ganzes Jahr abgeschlossen. Interessanterweise haben sie ein Einmalpaket angeboten, das heißt also man bezahlt einen einmaligen Betrag und bezahlt aber im Prinzip dann irgendwie, ich habe jetzt den Betrag mir nicht notiert, aber das ist dann effektiv irgendwie nur so 10 Monatsbeträge oder sowas, bekommt aber dann halt eben irgendwie Premium für ein ganzes Jahr. So, habe ich jetzt mal gemacht, will ich jetzt mal ein Jahr testen, entweder bin ich dann damit glücklich, dann verlängere ich das und ansonsten ist es halt eben von alleine ähm, storniert, weil es halt eben ein Paket war, äh, wird das nicht automatisch verlängert, finde ich gar keine so schlechte Idee, da muss man sich dann selber Gedanken machen, ob man es verlängern möchte oder nicht nach einem Jahr, ja, prinzipiell. Naja ah gut, euch hole ich da nicht hinterm Ofenrohr hervor, ne? Ihr seid beide nicht so stark, die YouTube-Gucker.
1: Ja, eben wegen der Werbung und mir ist YouTube-Premium einfach zu teuer und nicht einfach das Abo nicht wert irgendwie. Ähm, deswegen, also ich habe einfach YouTube aufgehört zu gucken, weil mir die Werbung zu blöd geworden ist und der Content auch irgendwie bei vielen immer krasser abnimmt von der Qualität her und äh, mehr in dieses Clickbaiting geht und äh, äh, deswegen. Also nicht bei allen, bei ein paar wenigen ist immer noch gut, aber äh, viele große Kanäle sind wirklich so nur noch ins Clickbait hingegangen und das, das nervt dann, da habe ich keinen Bock drauf und äh, ja, deswegen. Ja,
2: also grundsätzlich jetzt so als jemand, der relativ viel YouTube schaut, die großen Kanäle sind halt eben auch nicht das, was du guckst. <lacht> ja, also die, die kleinen, also genau genommen eigentlich die mittleren, na, also die, die schon so... so gute Qualität machen, das sieht man auch noch an den Abozahlen und die halt eben spannenden Content liefern und noch nicht so in die puren Werbevermarktungsgeschichten reingegangen sind, wo jedes Video irgendwie ein Werbevideo ist, quasi ein beauftragtes. Man, man man merkt das schon so mit der Zeit, wenn man so seinen Feed durchschaut, seine Abos. Ich gehe halt eben immer so auf meine, meine Seite der Abos, gucke halt eben durch, was da irgendwie jetzt zum Beispiel im Laufe des Tages reingekommen ist und dann äh, schaue ich halt eben nur die Sachen, die da so in dem Feed äh, durchgekommen sind und davon die, die interessant sind und da sieht man halt eben dann auch bei denen, die man abonniert hat, sehr schön, dass da halt eben dieser ganze äh, äh, Werbemist dann halt eben durchläuft, der äh, ja, beauftragt ist letzten Endes. Ne? Da hat man dann hier irgendwie, ne, weiß nicht, iJustine, die äh, in, in höchsten Tönen immer irgendwie Samsung und Microsoft-Produkt anpreist, äh, total in Ekstase, natürlich, wie sie immer ist. Und äh, da, da, das Faszinierende aber daran ist, man nimmt ihr ja das in diesen Videos nicht ab. Man merkt, dass das in diesem Fall gekünstelt ist. Ja, die, die, die ist zwar immer so drauf, also tut immer so, ne? das ist so ihr, ihr Marketing-Ding, aber äh, ja, man, man merkt dann schon so, dass, dass das halt eben alles gekaufte Sachen sind und dass sie da eigentlich gar nicht so geil drauf ist und vor allen Dingen dann auch im nächsten Video dann gleich ihr, ihr iPhone wieder auf dem Tisch hat ne? und, und diese Geschichten und das ist natürlich auch so, ne? ja gut, also sie wird eine Menge Geld damit verdienen. No, aber als, als Zuschauer von, von ihr, als, kan als Kanalabonnent, fühle ich mich in der letzten Zeit auch äh, ziemlich verkackeiert. No? Also genau genommen auch für blöd verkauft, no? weil äh, sie halt eben einfach nicht mehr zu dem steht, was sie da anbietet, anpreist. No? Und das ist halt das ist eben ja, sich selbst... Äh, genau, das, das ist quasi sich selbst verloren zu haben. No? Äh, vor, vor lauter äh, Werbekram. Und ähm, das ist glaube ich das, äh, wo, wo man steht und fällt als, als YouTuber in diesem Bereich, dass man halt eben irgendwann einfach den, äh, ne, so den, den, äh, den, den Ruf nicht mitbekommen hat, dass man da irgendwie äh, auf den falschen Weg geraten ist und dann geht es halt eben irgendwie äh, ja, wahrscheinlich irgendwann zu Ende. Also keine Ahnung, bei ihr wird das wahrscheinlich noch lange dauern, sie wächst noch vor sich hin. Keine Ahnung warum, weil sie kaum noch Content hat in der letzten Zeit, außer diesen Werbefilmchen. Ähm, naja gut, so, aber ich will jetzt nicht auf iJustine alleine rumhacken. Also das sehr viele Leute, die äh, denen ich seit längerer Zeit folge, die so irgendwie abgedriftet sind, wo man sagt, pff, ne? ja gut. Entabonnieren, fertig. Ne? Ist dann auch irgendwann erledigt. Oder halt eben einfach nicht mehr schauen. Und äh, so wie ich jetzt gerade Justine, die habe ich immer noch im Feed. Ähm, aber ich schaue halt eben den Blödsinn, ich kann man ja vorher noch entscheiden, ob man da drauf klickt oder nicht und dann äh, ist man da auch gut mit. Ja, aber wie gesagt, es gibt sehr viele schöne Sachen, die man nur auf YouTube findet und das ist halt eben auch genau der Grund, warum ich da so viel drauf unterwegs bin und äh, ja, auf Netflix gibt es ja nichts. Ja, so. so viel dazu. Ähm, ja, so, dann äh, Küche ganz kleines bisschen nur, zwei Mini-Titbits, momentan natürlich weiterhin Sommerloch, <lacht> Sommerloch in Aircodes natürlich, ähm, so, und zwar hier Mark Görman, diesmal in einer etwas unüblichen Funktionen äh, beim MaxTech, das ist glaube ich auch ein YouTube-Kanal, äh, Interview gewesen und äh, dort im Interview hat er dieses Mal hier äh, neue Gerüchte gestreut und ähm, an dieser Stelle hat er jetzt hier zwei Punkte gesagt. Ähm, das erste ist, ähm, dass er nicht glaubt, dass es einen redesignten Mac Mini geben wird. Wir erinnern uns an die Gerüchtelage, dass es hieß, es soll einen redesignten Mac Mini geben mit Glasoberfläche ähm, äh, so auf der, auf der Oberseite für die äh, bessere Positionierung von Antennen und mit diesem äh, magnetischen Stecker, der nicht MagSafe heißt, von den kleinen neuen iMacs, ähm, der ein bisschen deplatziert groß ist für den Mac Mini. Ich habe eben noch ein Mockup gesehen und habe gedacht so WTF, das passt gar nicht zu diesem kleinen Gehäuse und ähm, ja, also alles in allem irgendwie ähm, ja, sowieso ein bisschen was ein seltsames Gerücht gewesen, was da ja irgendwo aus einer anderen Ecke kam. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, woher es kam. Ähm, aber ja, Görman betonte nochmal, es kam nicht von ihm. Und äh, er hätte aber eher Gegenteiliges gehört, also wenn, dann gäbe es nur Mac Mini Bumps, Spec Bumps, ne? also einfach mit dem existierenden aktuellen Gehäuse da einen entsprechenden Bump. So, und wenn ich jetzt einfach mal interpretierend das äh, ergänzen solle, dann würde ich jetzt auch sagen, ja klar, also immerhin ist das äh, Mac Studio das neue Gerät. Wenn sie etwas redesigned hätten, dann wäre das jetzt mit dem Studio gekommen. Und das Studio ist ja nun mal eins zu eins ein großer Mac Mini. Ne? Also genau da haben sie kein neues Design gemacht. Das heißt also, es ist auch gar nicht so wahrscheinlich, dass der Mac Mini ein neues Design bekommt, jetzt wo der Mac Studio in dem Design von Mac Mini gekommen ist. Also das wird jetzt mindestens zwei bis drei Jahre dauern, bevor sie da irgendwie wieder an Redesign rangehen, wo sie jetzt die Desktops gerade alle im selben Design haben. Eher unrealistisch. Na gut. So, äh, so und jetzt das zweite, das ist jetzt das eigentliche spannende äh, Titbit gewesen von diesem Interview und zwar sagte er, äh, der Mac, äh, äh, der M1 Mac Pro, äh, ne, also der auf den wir noch warten, der letzte große äh, ne, Power äh, Power Mac, Mac Pro, Power Mac Pro, <lacht> guter, äh, guter, äh. Guter kleiner Joke. Ähm, äh, ja, also der M1 Mac Pro war äh, ready to go für Monate, sagte er. So, das heißt also, der ist im Prinzip fertig in der Schublade bei Apple. Ähm, aber äh, das Executive-Team hat sich äh, äh, dagegen entschieden, mit dem M1 live zu gehen an der Stelle und möchte auf den M2 warten. Genau genommen auf die Pro-Varianten von dem M2 logischerweise, ne? auf die warten wir ja noch und ähm, ja, interessante Entscheidung, ähm, erklärt aber auch ne, diese, diese ganze Philosophiererei, die wir gemacht haben mit den Namen und wie das jetzt zusammenpasst, wenn sie jetzt schon den M2 bringen und so weiter, erklärt sich jetzt damit, die haben nämlich genau dasselbe gemacht intern. <lacht> Sie haben sich da dis äh, tot diskutiert und haben sich jetzt scheinbar tatsächlich dagegen entschieden, den fertig produzierten äh, äh, M1 Pro Chip, ne, nennen wir ihn jetzt mal M1 Extreme, äh, dann letzten Endes zu veröffentlichen und stattdessen wollen sie dann jetzt auf den M2 Extreme warten. Ne? So. Klar, könnte jetzt sein, vielleicht waren sie mit den Performance-Werten nicht so hundertprozentig zufrieden vielleicht von dem Extreme ähm, oder es war einfach nur eine Timing-Frage. Könnte ja auch sein, dass sie ja. vielleicht nicht genügend Chips zur richtigen Zeit bekommen haben. Und dann haben sie halt eben gesagt, gut, dann gehen wir mit dem M2, äh, beziehungsweise mit dem M2 Pro, hieß ja, hießen ja die Gerüchte schon auf 3 Nanometer und vielleicht gehen sie dann mit dem Extreme auch auf 3 Nanometer, da können sie dann halt eben nochmal so richtig Gas geben mit dem Extreme. Ne? So, und das ist natürlich was, wo, wo Apple ja dann sich jetzt auch definitiv mit abfinden könnte. Ne? Einfach, einfach noch mal brutal viel besser zu sein. Und äh, da, da haben sie natürlich hier jetzt dann die Gelegenheit, noch mal richtig eine Schippe drauf zu legen. Ne? ja Und vor allen Dingen, das muss halt eben dann jetzt äh, zeitnah passieren. Ne? Also es wird jetzt nicht so sein, ähm, vom, vom Zeitablauf her, dass jetzt erstmal. mal irgendwie hier jetzt äh, ne, die, die neuen Pro Max, äh, also M2 Pro, Pro und Max kommen werden, beziehungsweise auch noch Ultra, äh, sondern sie werden dann wahrscheinlich eher zeitnah dann diese ganze Pro-Schiene jetzt aktualisieren, würde ich mal tippen. Das soll ja sowieso im Herbst anstehen. Ne, da hatten wir ja schon drüber gesprochen, dass die äh, ne, Pro Max Ultra äh, Prozessoren sowieso im Herbst äh, frühestens und vielleicht sogar auch erst nächstes Jahr kommen werden. Und er hat das jetzt hier nochmal genauso für den, für den Mac Pro gesagt. Vorstellung Ende 22, Release erstes Halbjahr 23. So, warum sie da jetzt so eine lange Distanz dazwischen haben sollen, weiß ich nicht. Bei der Quartalspressekonferenz haben sie jetzt gerade nochmal gesagt, dass die Wartezeit zwischen Vorstellung des M2 MacBook Airs und dann Auslieferung des M2 MacBook Airs einen deutlichen Dip in den Verkäufen der Max im dritten Quartal erzeugt hat. Ja, so dramatisch ist das mittlerweile, wenn sie da mal eine Woche oder zwei warten müssen. Ja, dass also ihnen da quasi die gesamten Verkäufe in diesen Wochen wegbrechen. Das heißt also, sie werden da jetzt garantiert, wenn sie es können, nicht ankündigen und ein halbes Jahr später dann erst bringen oder so. Dann, dann wartet halt eben auch irgendwie gefühlt jeder drauf. <lacht> Das ist halt eben Börsendenken, ne? das Klassische. Das kommt doch hier dann immer wieder so ein bisschen was raus. Was du jetzt verkaufen ganz verkaufst du
0: lieber jetzt. <lacht> ja, die, und vor allen Dingen, die haben ja so, so viele neue und gute Produkte rausgebracht. Das brauchten ja. die halt nicht. ne? Genau, richtig.
2: Also allgemein, das vergangene Jahr ist ja wirklich sehr gut voll gewesen mit, mit Sachen, ne? Wie, wie du sagst, ne? also Gerade bei den Macs sind sie halt eben sehr gut dabei gerade. Und äh, ja, ja, wer weiß, wie viel sie von dem Mac Pro verkaufen werden, scheint sich ja dann immer noch zu lohnen, da den zu designen und die auch diesen Extreme-Prozessor dann extra nochmal zu machen. Aber ja, gut, ich nehme mal an, die große Cash-Cow ist und bleibt halt eben das MacBook Pro. Ja, das äh, ist es ja schon immer gewesen. Oder <lacht> zumindest die letzten Jahre, lange Zeit. Na gut. So, ähm, nächstes Thema, auch nur noch mal gerade hier eine Kleinigkeit. Ähm, The ELEC meldet, ähm, dass die iPhones 14 unterschiedliche OLED-Displays bekommen werden. Gut, das konnte man schon so ein kleines bisschen Erahnen. Also genau genommen gibt es ja jetzt bei dem iPhone 13 auch schon unterschiedliche Displays. Ne? Also das sind auch nicht dieselben OLED-Displays. Ähm, in diesem Sinne wurde das hier jetzt nochmal kolportiert, dass es wohl auch dabei bleiben würde. Das ist im Prinzip eigentlich dann die, die Nachricht. Ähm, die nicht pro iPhones 14 sollen LTPS-Displays äh, behalten. Low Temperature, Polycrystalline, Silicon). Displays, das sind im Prinzip die, die nicht ProMotion oder 120 Hertz fähig sind und die Pro-Geräte sollen, äh, äh, so wie jetzt auch die 13er schon LTPO-Geräte bekommen, also Low Temperature Oxid und das ist die Technologie, wo sie halt eben dann jetzt hier ProMotion mitmachen bei Apple und ähm, auch die, diese Always-On-Funktionalität, die ja auch fürs iPhone 13 schon gerüchtet worden war ursprünglich, dann zum Beispiel mitmachen kann. Können sollen das ist einfach vom Design her ein bisschen was anders, das bietet sich dann da wohl an. Ja, so richtig im Detail erklären kann ich das jetzt auch nicht. Ja, in dem Bericht von, von der ELEC wird dann noch davon gesprochen, dass sie auch unterschiedliche Chemie einsetzen. Sie sprechen hier von Material Sets. Die LTPS-Geräte für die Nicht-Pros sollen das. M11 Material Set von Samsung verwenden und die LTPO-Geräte für die Pros äh, das M12 Material Set. Also da gibt es wohl unterschiedliche äh, Chemie Kombinationen die so als Set letzten Endes irgendwie ähm, genutzt werden können und die scheinen sie dann wohl hin und her wechseln zu können. Ich nehme mal an, das wird auch wieder so eine Kostengeschichte sein. Ähm, die äh, dürften dann wahrscheinlich auch inkrementell besser werden und äh, dann wahrscheinlich dann auch entsprechend dann vom Preis zunehmen, äh, je nachdem äh, zumindest eine Hypothese. Gut, naja, so, also wir schießen uns darauf ein, dass es auch dieses Mal unterschiedliche Displays geben wird und äh, ja, scheinbar wohl dann nur die Pro dieses Always-On-Display unterstützen können werden, wo wir ja auch schon von gerüchtet haben. Und ähm, äh, übrigens hier Hot of the Press, gerade eben bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, hier noch auf, auf Twitter gelesen, äh, haben sie wohl aus dem Simulator, auf dem wir äh, ja eben schon ein Loblied gesungen, <lacht> gesungen, gesungen haben, ähm, haben sie wohl äh, auch irgendwie hier so ein kleines bisschen was Always-On-Display-Funktionalität rausgekitzelt. In, in so, wenn man es ganz, ganz speziell massiert in einer ganz besonderen Situation, äh, ja, sehr schöne Geschichte, <lacht> kann man tatsächlich dann irgendwie sehen, dass da so, so Elemente auf dem Homescreen sind, die dann äh, von, von bunt auf schwarz-weiß faden und dann so ein bisschen was gedimmt werden und äh, irgendwie in der Textur reduziert, äh, wurde das da irgendwie beschrieben, ähm, ja, Interessantes. Ding muss man sich dann mal anschauen, das wird ja jetzt nicht lange warten, bis das dann äh, vor, der, ähm, vor der Tür steht. Ähm, übrigens, wo wir da gerade dran sind, fällt mir noch eine Sache ein und zwar, das hätten wir jetzt gleich hier bei der Beta 4 gehabt und zwar ähm, Live-Activities haben sie jetzt in der Beta 4 drin. Ähm, genau, wir können eigentlich hier zur Beta äh, übergehen, das wäre sowieso das nächste Thema gewesen. Also fangen wir an, hier iOS 16 Beta 4 und damit dann Public Beta 2 sind letzte Woche gekommen, noch ein bisschen Wartezeit haben sie die jetzt, also 14 Tage waren es dieses Mal, ist dann hier diese neue Beta gekommen und dabei ist halt eben hier jetzt das erste Mal Live Activities mit drin, also diese Widgets äh, im unteren Bereich des Lockscreens. Ne, für die, die den Begriff noch nicht so richtig verinnerlicht haben. Ich muss da auch nochmal nachdenken. Ähm, so, Also Live Activity ist so diese Geschichten, wo sie zum Beispiel hier irgendwie ne, den, den Zustand eines Fußballspiels ähm, darstellen könnten oder halt eben äh, ne, irgendwelche äh, weiß nicht, Formel 1 Rennen äh, wer es vorne. <lacht> Wer ja, ist keine in der Boxengasse? Irgendwie solche Geschichten. Also da kann, könnte man sich viele lustige Geschichten vorstellen. Und natürlich auch hier, was sie ja auch in der eigenen Präsentation gezeigt hatten, hier Timer und solche Geschichten, so ein bisschen was in so einem modernisierten Interface, was so generalisierter ist, dann auch auf dem auf dem Logscreen zeigen zu können und dann halt eben auch mit API ähm, hier zur Verfügung zu stellen und genau diese API, die ist jetzt gekommen in der Beta 4 Activity Kit äh, heißt äh, die API und ähm, die ist jetzt ab sofort äh, für die Entwickler verfügbar. Ähm, Apple hat allerdings gleich angekündigt, und deswegen dachte ich auch gerade eben dran, dass äh, diese äh, diese API nicht mit iOS 16.0 erscheinen wird, sondern erst äh, later äh, im, im Herbst, äh, wie sie so schön ja immer sagen. Ne? Ähm, und äh, da musste ich dann so ein bisschen was daran denken, dass ja neue Geräte kommen, die wahrscheinlich eben ein Always-On-Display haben werden, weil das wäre natürlich auch für diese Widgets wahrscheinlich keine schlechte Idee und vielleicht kriegen sie das da irgendwie nicht so ganz rausgepopelt, diese Always-On-Geschichte, wenn sie das jetzt wenn sie das jetzt releasen wollen. Keine Ahnung. Also mal gucken, ob da noch jemand mal ein bisschen was in die Binaries reinschaut, die jetzt in der Beta drin sind. Aber prinzipiell, vielleicht sind sie halt eben noch nicht ganz fertig damit, weil die Always-On-Geschichten da noch nicht ganz spruchreif sind oder so. Ja gut, aber irgendwie scheint das zusammen zu fließen. No, so viel dazu. Und äh, ja, also so ein so kleines bisschen gespannt bin ich ja ehrlich gesagt schon drauf. No? Also, äh, also so. Auf die neuen iPhones, oder? Ja, und damit auch diese, die, hoffentlich diese Always-On-Geschichte äh, zu bekommen.
1: benutze nicht die Always-On auf deiner Apple Watch nie? Ich,
2: nö, ich würde nicht sagen nie, nö. Aber ich, ich hätte jetzt äh, naja gut, also ich, ich sag mal so, man, man, man kann es definitiv gebrauchen. Es ist jetzt nicht so ein K.O.-Kriterium gewesen bei der Apple Watch, wie äh, ich das vielleicht geglaubt hätte. Ich hatte ja extra eine neue gekauft deswegen. Und ähm, ja, ist halt eben nett. Ne? Du, du kannst halt eben von der Seite drauf gucken, auch ohne den, den Arm bewegt zu haben, dass die Uhr merkt, du guckst drauf. Ne? Du kannst halt eben auch so... Was du so klassisch bei der Uhr halt eben gemacht hast, wenn du jetzt irgendwo so im Termin auf der Arbeit sitzt, weil ich natürlich schon lange nicht mehr getan habe, <lacht> äh, ne? wurde dann halt eben so, äh, ohne so demonstrativ den Arm hochzunehmen, was du ja bei der Apple Watch immer tun musstest, dann denkt gleich jemand, oh, musst du los? <lacht> ne? Und dann sagst du, nee, nee, ich habe nur mal auf die Uhr geguckt, <lacht> damit das angeht. Ne? Und das kannst du halt eben jetzt wieder machen. Einfach mal so drauflinsen. Ähm, ja, aber bei, bei, dem, ähm, bei dem Phone, glaube ich, ist das vielleicht ein bisschen vielversprechender noch aufgrund der Möglichkeiten, auch gerade hier von diesen Live-Activities. Ne? Also gerade da in der Kombination verspreche ich mir da ein bisschen Spaß mit. Ne? Dass man also so äh, gerade so Live-Events und solche Geschichten irgendwie so ein bisschen äh, zu einem Erlebnis gemacht bekommt. Und äh, ja, mal gucken, was man da so rausholen kann. Aber so, so, so ein bi kleines bisschen Freude Kommt, kommt in mir auf, wenn ich daran denke. Und das ja, motiviert mich immer. <lacht> Mal gucken. Ja, was ich, motiviert euch das? Freut ihr euch auf sowas?
1: <lacht>
0: generell. Auf die neuen Geräte auf jeden Fall.
1: <lacht> generell auf Geräte natürlich immer. Ähm, auf das Always On bin ich mir immer noch nicht sicher, welchen Mehrwert mir das bietet weil, keine Ahnung, so habe ich mein iPhone meist nicht liegen, dass ich ständig drauf gucken kann, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren und ähm, äh, ja, <lacht> da äh, gucken wir mal, wie wie, wie wie Apple das verkauft und was uns das so bringt ja, richtig genau
2: ja gut, so was haben wir noch gehabt bei der Beta 4? Ein paar kleinere Änderungen habe ich hier noch zusammengetragen und zwar ähm, ja, äh, bei Messages ähm, haben sie ein bisschen was das Editieren und Löschen Feature angepasst, da gab es ja Kritik, dass man dieses Feature zum ähm, ja, also missbrauchen könne. Es wurde jetzt nicht explizit ausformuliert, wofür, aber natürlich könnte man irgendwie Leute Leuten böse Dinge schreiben und es dann im Anschluss halt eben einfach editieren oder löschen und derjenige äh, ja, ne, hat dann hat, also im Nachhinein kannst du es dann nicht mehr beweisen, dass derjenige das geschrieben hat, es sei denn, du hast jetzt irgendwie zeitnah einen Screenshot gemacht oder sowas und ähm, klar kann man das irgendwie jetzt hier zum, zum Bullying oder sowas benutzen, ne? So, ja. in, in diesem Sinne hat Apple da jetzt so ein bisschen äh, drauf reagiert. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie da jetzt irgendwie das Ziel jetzt erreicht haben. Aber sie haben das ein bisschen angepasst. Und zwar ähm, löschen von den Mitteilungen konnte man bisher 15 Minuten. Ähm, äh, sogar wenn gelesen, das sogar wenn gelesen bleibt. Sie haben nur die Wartezeit, ähm, bis, solange, also die, die Zeit, solange man noch löschen kann, deutlich verkürzt. Man kann jetzt nur noch zwei Minuten löschen. Also du kannst jetzt nur noch die Mitteilung schicken, es dir komplett anders überlegen, sofort löschen und dann geht's oder halt eben nicht mehr. So, Das ist das, das eine. Und das zweite ist das Editieren, was ja bisher äh, so gegangen ist, dass man halt eben etwas... Ähm, also hier, hier bei dem Löschen ist es ja so, für die Leute, die das noch nicht gesehen haben, man kriegt also die, die eigentliche Mitteilung, die verschwindet, auch wenn man sie schon gelesen hat, stattdessen kommt aber dann so ein Vermerk hin, ne? Daniel hat eine Mitteilung gelöscht, so, also die, die Leute sehen zumindest, dass etwas gelöscht wurde, sie sehen nur nicht mehr, was gelöscht wurde. So, aber das darf man jetzt halt eben nur noch zwei Minuten. So und beim Editieren, ähm, da ist es so, dass man weiter 15 Minuten lang den Text editieren darf. Aber was sie jetzt neu hinzugefügt haben, ist eine Änderungshistorie. Das heißt also, man kann jetzt auf den geänderten Text tappen, um die Änderungen sich anzuschauen. Ich weiß nicht, ob das letzten Endes so zielführend ist auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite natürlich für diese Bullying-Themen ist das wahrscheinlich genau richtig. Also man kann halt eben einfach beweisen, dass da irgendein Schimpfwort, irgendwas Böses gestanden hat äh, und muss halt eben nur drauf drücken und es ist da. Ähm, ja, und zusätzlich haben sie jetzt auch noch ähm, eine Änderungsbeschränkung eingeführt. Man darf maximal fünf Änderungen machen. So, ob das jetzt allerdings zielführend ist, weiß ich nicht so wirklich. Ähm, aber vielleicht hat das mit der Historie zu tun, dass sie nicht zu so viele Historien speichern wollten. <lacht> ähm, naja, gut, so. Keine Ahnung, ich bin da jetzt nicht gut genug drin in diesen Bullying-Themen, ob das jetzt irgendwie zielführend ist. Diese zwei Minuten Löschzeit ist, glaube ich, da so ein bisschen Slack, würde ich sagen. Also das, das erlauben sie halt eben noch, sonst funktioniert das Feature nicht. Da könnte man aber ja auch schon Bullying mitmachen, halt eben was sehr Böses schreiben. Hier machen wir mal was ganz Extremes. Ich kill dich! und dann äh, ne, du, du lässt du 30 Sekunden laufen und dann löscht es wieder. Ne? So, dann hat derjenige die Push-Mitteilung gesehen. Er hat ja da vor dem Gerät gesessen wahrscheinlich, so wie die Jugendlichen immer, wenn sie am Chatten sind, die ganze Zeit davor sitzen. Und dann ne, schickst du eben das, was sehr böses und dann löscht es dann sehr schnell wieder. So, ne? Dann hast du natürlich immer noch die Möglichkeit, die Leute dann in, in den Wahnsinn zu treiben. Ich glaube, das ändert sich nicht, wenn sie das auf bis zu zwei Minuten einschränken. Ne? dann müssten sie, glaube ich, das Löschen im Allgemeinen rausnehmen. Aber das ist natürlich auch wieder äh, ein Feature-Wunsch.
0: Na ne? ja gut, die Frage ist, ob man das wiederherstellen kann, wenn solche Attacken natürlich auf einen äh, losgehen. Ne? Das müsste man ja mal sehen. Das, das, das wäre halt eben genau die
2: Frage. Ne? Also momentan, also wiederherstellen in dem Sinne gibt es ja jetzt dann nicht, außer diese Historiengeschichte bei den Änderungen. Ja, aber in gewisser Weise hat das Löschen ja auch wiederum einen Sinn, ne? dass man halt eben etwas löschen kann, was man aus Versehen geschickt hat zum Beispiel oder was äh, ganz klar irgendwie fehlplatziert war oder so. Und dann soll man es ja auch löschen können, dass der andere es gar nicht mehr gar nicht mehr sieht. Das ist ja die Idee von dem Feature. Und ähm, hm, ne? ich weiß es nicht. Also kann man so oder so sehen alles. Ja. Ähm. Gibt wahrscheinlich keinen hundertprozentig richtig bei diesem Thema. Alles, was man als Feature zum Löschen möglich macht, kann man dann immer auch für diese Bullying-Attacken verwenden. Naja. Gut. Aber hoffen wir, dass sie damit zumindest in die Richtung gehen, dass da die Leute mit leben können. Shoot. Äh, apropos damit damit leben können. Ähm, Apple Pay ähm, äh, kommt jetzt in Third-Party-Browser. Tada! Ja, äh, muss man auch noch mal machen an der Stelle. Wow. Ähm, ist, ist mir gar nicht so richtig bewusst gewesen, aber das ist ja tatsächlich ein Safari-Feature gewesen, dass man auf dem Mac äh, ne, auf Webseiten Apple Pay verwenden konnte. Und ähm, das ist halt eben, äh, ja, im Prinzip, ich, ich weiß es nicht genau, also Wahrscheinlich werden sie da äh, so eine äh, JavaScript-API oder sowas intern haben, ne? weil die Webseiten können ja irgendwie über JavaScript dann da den Payment-Prozess triggern und ähm, das ist ja auch eine, eine bekannte API, die ist ja dokumentiert. Ähm, ja, dass das aber jetzt irgendwie ähm, unterdrückt worden ist von Apple, vor allen Dingen unterdrückt, äh, das scheint ja aktiv gewesen zu sein, ähm, das, das ist mir nicht äh, bewusst gewesen. Ja, so jetzt, äh, sie scheinen jetzt wohl äh, äh, den Switch umgelegt zu haben, wie in den Medien kolportiert wurde und jetzt klappt das einfach unter den anderen Browsern auch. Tada! Ja, gut. Ne? Also Sie den sehen Künstler, halt,
1: denke ich mal, ne? gerade im ja. Sinne von Services und so, finde ich das ja, eine und, gute Sache. Und vor allen Dingen auch
2: wegen den ganzen Klagen, die momentan ja, ja, anhängig genau. sind, denn Sie merken ja jetzt halt eben auch langsam, wie Ihnen die Fälle davon schwimmen. Also fangen Sie jetzt an, überall Slackline zu geben, wo Sie Slackline geben können. Ne? Und das ist jetzt hier auch so ein Thema, wo du dir dann denkst, warum war das eigentlich eingeschränkt? Ne? Warum ging das nicht? Ne? Das ist doch deren Service, ihr eigenes
1: Ding. Warum haben sie das nicht gemacht? Komisch, komisch. Ja, manche Apple-Entscheidungen äh, muss man nicht immer irgendwie nachvollziehen können. Die sind manchmal einfach ein bisschen seltsam. Genau.
2: Gut, ja. Ähm, okay, so. Zwei Kleinigkeiten noch. Ähm, und zwar hier ähm, Mail. Ähm, das Undo-Send-Delay ist auch noch ein bisschen konfigurierbar gemacht worden. Man kann jetzt hier einstellen, 10, 30 Sekunden oder gar nicht dieses Send-Delay zu machen. Wir hatten das ja damals schon nachgeguckt. Es wird halt eben als Send-Delay gemacht. Also wenn ich auf Senden klicke bei meiner Mail, dann wird die halt eben im Ausgangsbereich in der Ausgangsbox, also vor dem Versand festgehalten für eine gewisse Zeit und dann wird sie erst verschickt und das ist quasi der Zeitraum, in dem man das Senden zurücknehmen kann. Also das ist halt eben kein echtes Zurücknehmen, sondern quasi einfach nur das Versenden, das geplant worden ist, abzubrechen, aber noch nicht ausgeführt wurde. Ja, in diesem Sinne, 10 Sekunden, 30 Sekunden kann man jetzt als Wartezeit einstellen oder es halt eben auch ausmachen ja, in diesem Sinne, für die Leute, die das äh, nutzen wollen, ja, kann man jetzt ein bisschen konfigurieren, ja, und äh, CarPlay, oh Wunder, oh Staune, hat zum ersten Mal, seitdem sie da irgendwie Updates gemacht haben, habe ich mir sagen lassen, jetzt neue Wallpaper bekommen, tada ja, also äh, auch manche Dinge werden da mal wieder angefasst, die sie äh, schon länger nicht mehr gemacht hatten, gut, so, damit sind wir durch durch die Gerüchteküche. ach ja, die haben wir schon lange hinter uns gelassen, Updates haben wir, haben wir auch abgehakt und äh, damit kommen wir zu den Picks. Heute wollte ich mal ähm, ein, äh, eine Geschichte erzählen und dann etwas picken, was ich dabei äh, sehr intensiv verwendet habe, um dann letzten Endes äh, dieser Geschichte ein, ein gutes Ende äh, ähm, ja, mitzugeben. Und zwar, ähm, ich, ich bin, wenn, wenn ich jetzt hier die, die Nerds-Kollegen frage, die kennen auch alle die, die Originalgeschichte ähm, von äh, meinem Kaffeeunfall. Also 2010 ist mir das mal, nee, 2008, so, ähm, mit einem ziemlich neuen MacBook Pro damals passiert, dass ich da mal eine ganze Tasse Kaffee auf die Tastatur gekippt habe. Und äh, die Legende berichtete, dass äh, nach, nach viel Hin und Her und Repariererei und Reinigerei das Ding einfach sauber funktioniert hat. Es waren irgendwie nur drei Tasten kaputt. So, Ein bisschen die Tasten ausgetauscht und dann, das, das habe ich heute noch hier stehen im Keller, <lacht> also das, das Ding, das lebt noch und ähm, äh, ja, habe ich natürlich Glück gehabt, ich bin ja Techniker, also ich habe das dann halt eben auch alles zerlegt, gereinigt und so weiter und so fort und äh, das habe ich immer so als, äh, ähm, als, als Geschichte, als Warnung erzählt für Aufpassen mit, mit Flüssig Flüssigkeiten und Getränken an äh, Notebooks auf dem Tisch und äh, dann ist es auch relativ lange gut gegangen hier und da habe ich mir mal ein paar Spritzer äh, Bier oder sowas in die Tastatur gespritzt, aber lange ist, ist nichts, nichts weiter passiert, was irgendwie große Schäden verursacht hätte. Und dann ist es mir jetzt tatsächlich vor kurzer Zeit passiert mit einer sehr, sehr dummen Stolperbewegung. Ich bin gerade mit einer Tasse Kaffee, äh, die ich frisch gemacht hatte, ins Arbeitszimmer gegangen, bin dann über etwas gestolpert und habe dann so ein kleines bisschen was ein bisschen was Kaffee so auf den Schreibtisch geschlabbert und das Schlabbern ist halt eben auf dem Trackpad gelandet. So, das heißt also, ne, das Notebook stand halt eben auf dem Tisch und ähm, dann, ja, so so linke untere Ecke vom, vom Trackpad, das ist ein ganz neues MacBook Pro 16 Zoll, ähm, habe ich dann halt eben äh, Linke untere Ecke richtig schön gebadet in Kaffee. In so, und das ist so viel gewesen. Äh, ne? Natürlich habe ich dann gleich hier ne, alles ausgeschaltet, abgesteckt, äh, erstmal stehen lassen, dann mit, mit dem Tuch von oben so gut gereinigt, wie es ging. Und ich habe aber dann Tuch um Tuch durch diese Ritze gezogen, die zwischen Trackpad und äh, dem Aluminiumgehäuse ist. Ähm, und die, dieses Tour ist immer und immer wieder äh, voll Kaffee gewesen, so dass man es nicht wirklich sauber bekommen hat. Und das ist immer ein schlechtes Zeichen. Das heißt also, es hat sich da reingesogen und es gibt auch irgendwo ein Reservoir, wo äh, die, die Feuchtigkeit nachzieht. So, das heißt also, es blieb mir nichts anderes übrig. Ich musste das neue 16 Zoll MacBook Pro öffnen, um es von innen zu reinigen, damit ich diesen diesen Kaffeefleck da losbekomme, denn der könnte natürlich äh, sich in der Gegend rum bewegen, wenn man den jetzt nicht wegmacht. Ne? Das ist immer gefährlich. Und ähm, ja, in diesem Sinne... Äh, habe ich dann äh, hier ein, ein Toolkit äh, rausgeholt, was ich mir vor einiger Zeit mal so im Baumarkt mitgenommen hatte, interessanterweise, und zwar von iFixit. Äh, ja, das haben sie tatsächlich hier im Baumarkt gehabt ähm, und da dachte ich mir nämlich so, oh, ich habe äh, schon lange kein ordentliches äh, Feinmechanik-Set mehr gehabt mit ordentlichen Schraubenziehern und so und ähm, sie hatten da nämlich von iFixit das ProTech-Toolkit stehen. Das ist so ein legendäres Toolkit von denen, was äh, 75 Euro kostet und sie im Prinzip so so äh, alles drin hat, was man so zum, zum Öffnen von, von Geräten, so modernen Geräten und äh, auch Bearbeiten von diesen Geräten braucht. Ähm, und da das sind also dann zum Beispiel halt eben sehr, sehr, sehr viele Schraubenzieher-Bits drin, sehr, sehr viele ähm, so 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 Plastikspachteln, ähm, pinzetten äh, so, so ein napf wo man dann irgendwie hier so, so ein display mit äh, runternapfen kann wenn man das heiß genug gemacht hat so so kunststoffplex wo man dann so klemmen mit lösen kann und 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 also alles mögliche was man halt eben hier zum zum arbeiten an solchen Geräten braucht bis hin zu einem esd strap also so, so ein ding was man sich an den ans handgelenk macht um dann sich zu erden damit man nicht die die Chips äh, kaputt macht, die man da jetzt irgendwie ja auf der Platine dann unweigerlich irgendwo manchmal anfassen muss und ähm, ja, also schönes Paket hatte ich mir da so äh, ohne jetzt zu ahnen, dass ich es so schnell brauchen würde, irgendwie vor, vor ein paar Wochen mal im Baumarkt mitgenommen und ähm, ja, letzten Endes, ich war jetzt abgeschwiffen, ähm, habe ich also ähm, dann erstmal das von außen so, so sauber gemacht, wie es ging, dann habe ich es rumgedreht, was immer ein großes Risiko ist, weil in dem Moment äh, der Tropfen halt eben irgendwo hinlaufen kann, ähm, ganz vorsichtig natürlich rumgedreht und dann habe ich halt eben angefangen, das, das MacBook Pro zu öffnen, von hinten kann man die ja aufmachen. Also Schrauben aufgeschraubt und dann versucht, diesen, diesen Deckel aufzubekommen, diese Rückseite. Und äh, traditionell ist das bei den MacBook Pros eigentlich so gewesen, dass die entweder einfach nur geschraubt waren und der Deckel kam einem schon entgegengefallen oder die sind so äh, mit, mit so einem kleinen Schuber oder sowas noch fest gewesen. Das heißt, man musste das dann einfach nur so in eine Richtung bewegen und dann plonk äh, sprang einem das entgegen und man hatte den, den Deckel, also die, die Rückseite äh, quasi in der Hand. Das ist jetzt bei den neuen MacBook Pros nicht mehr der Fall. Ja. Doch. Also das ist nämlich eine Riesenarbeit gewesen, ich habe sage und schreibe eine Stunde gebraucht, äh, trotz der Beschreibung von, von iFixit ähm, diese, diese Klemmen aufzubekommen, das sind irgendwie so, so Magneten, Klemmen, Kombi-Dinger, so irgendwie so ein komisches Ding und dann auch nochmal irgendwie so eine, so eine, so eine Schiebesteckgeschichte äh, irgendwo in, in Richtung Kühleinheit hinten auf der Rückseite vom Gerät normale Orientierung gesprochen. Und ähm, also da, das ist wahnsinnige Bastelei gewesen, das aufzubekommen. Und äh, vor allen Dingen irgendwie die Beschreibungen äh, von Affixit, die haben da irgendwie nicht wirklich geholfen. So, einfach da so hochschieben äh, und dann so feste drücken, bis es klack macht. So, da habe ich mir drei von diesen Plastikschiebern mit komplett zerhackstückelt, <lacht> bis ich dann letzten Endes rausgekriegt habe, dass man ganz woanders drücken musste. <lacht> naja gut, manchmal ist das ein bisschen schwer zu beschreiben. Ähm, scheint ein bisschen unglücklich formuliert gewesen zu sein. Na gut, so also nach, nach einer Stunde Schwitzerei habe ich dann diese Rückseite aufgekriegt. Ich wollte schon äh, wollte schon aufgeben und dachte mir, ich bin nicht mehr des Technikers äh, würdig und äh, naja, habe es dann letzten Endes noch aufgekriegt und ähm, dann äh, mir halt eben dann das Spektakel angeschaut und tatsächlich ist es so, dass ähm, ähm, äh, ja, also vielleicht gerade mal einmal ganz kurz noch mal irgendwie zu, zu den Geräten. Ne? Also die 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 Apple-Geräte intern, die sehen halt eben aus wie gelegt. Ne, das muss man nochmal dazu sagen. Also alle modernen Apple-Geräte auch intern. Ne, die neuen M2 MacBook Airs, die sind äh, richtig wie designt nochmal intern. Das, aber auch jetzt hier bei den bei den äh, MacBook Pros, bei den, bei den neuen, da sieht man auch, dass das halt eben alles sehr schön und sehr ordentlich designt ist. Und alles ist sehr mit Bedacht gemacht und äh, ähm, tatsächlich schon ne, also eine, eine ganz andere Qualität wie so viele andere ähm, Geräte, wo man so dann als Techniker schon mal reingeguckt hat. Und äh, ja, letzten Endes ähm, sehr schön. Also, so vom, vom äh, Look and Feel mag ich das ja sehr, diese, diese Apple-Geräte anzuschauen, also von innen. Ne? Und ähm, ja, so, also letzten Endes. Ähm, habe ich mir dann das, das Trackpad angeschaut und es ist tatsächlich so gewesen, dass dann an einer Ecke dann da ein Kaffeematsch zu sehen war. Das ist dann da so in so einem, genau in diesem Bereich ne, von, von oben vorne gesehen, von links unten, wo das Trackpad voll Kaffee war, halt eben dann auch, äh, nur wenn man es dann umdreht, ist das dann rechts unten gewesen, wo dieser, dieser Fleck war. Das ist allerdings dort zwischen dem Trackpad, was selber nochmal ein Gehäuse hat und dem Aluminium gewesen. Das heißt also, ich konnte auch von der Rückseite das nicht ganz entfernen. Ich konnte das also ein bisschen was, was da so rumgeisterte, aber den, den Hauptteil bekam ich nicht weg, weil das genau zwischen eben dem Gehäuse und dem Trackpad war. Also musste ich das Trackpad ausbauen. Um das Trackpad auszubauen, muss man dann erstmal den Batteriekonnektor abmachen und äh, die äh, Verbindung, äh, die USB-Verbindung vom, äh, vom Trackpad lösen, was alles natürlich so, so ein bisschen geklebt und gesteckt ist und äh, alles immer so mit sehr... Äh, filigranen Steckverbindern, wie das halt eben gemacht ist, wenn man das normalerweise nicht äh, anfassen muss. Ähm, aber äh, soweit okay zu, zu, zu handhaben gewesen. Ja, und dann kam letzten Endes das Trackpad und äh, ich meine, es sind 10, 12. 14, also es waren sehr viele Schrauben, sehr viele, sehr kleine Schrauben, die äh, rundherum das, äh, das Trackpad festgehalten haben und ähm, die mussten halt eben alle rausgeschraubt werden und dann äh, kam man an das, äh, an das Trackpad ran. Das, das kam dann quasi einfach nach oben rausgefallen, also quasi in Richtung Display, es liegt ja auf äh, umgedreht und äh, dann konnte man es rausnehmen, dann habe ich tatsächlich diese eine Ecke Reinigen können auch das Metall gereinigt ähm, an der Stelle, wo das dann äh, da nicht zugänglich gewesen ist. Dann habe ich das Trackpad wieder eingebaut. Ähm, da ist das Einzige, wo mir ein kleines Malheur passiert ist, was ich nachher nicht mehr korrigiert habe. Und zwar habe ich es halt eben zur Seite liegend eingebaut und dadurch, dass jetzt ein bisschen schräg drin. Das heißt, man sieht jetzt bei diesem Gerät, äh, dass die Spaltmaße bei dem Trackpad rundherum nicht gleich sind. Also an der Seite, wo es äh, nach unten gedrückt hat, ist es halt eben ein kleines bisschen enger, der Spalt. Und auf der anderen Seite, wo es nach oben zeigte, äh, ist der Spalt ein bisschen, bisschen größer. Aber letzten Endes habe ich das äh, relativ gut wieder, wieder eingebaut bekommen. Und äh, das Trackpad ist übrigens auch heile gewesen. Und auch das ganze Gerät ist heile. Ähm, und äh, ja, ähm, letzten Endes sehr viel Glück im Unglück gehabt. Ne? Da hätte deutlich mehr passieren können, ähm, und äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, man, man, man kriegt das gerettet, aber das hätte ich jetzt keinem empfohlen, der nicht Techniker ist und weiß, wie er die anzufassen und zu reinigen hat. Natürlich hatte ich diese Materialien hier und konnte das dementsprechend machen. Ähm, das äh, hätte ich aber ansonsten jetzt wahrscheinlich, wenn ich nicht Techniker gewesen wäre, in die Werkstatt gegeben und oder in, in den Service bei, bei Apple gegeben und dann hätte es die Garantie los gehabt. Ne? Also sobald du einen Wasserschaden drin hast, ist die Garantie weg. Ähm, ne? Ist in, bei dem auch, aber sie werden es wahrscheinlich niemals erfahren. Also so, so in, in, in Airquotes ne? äh, wahrscheinlich auch. Und ähm, naja gut, aber an der Stelle muss man ja jetzt sagen, okay, ist besser als kaputt. <lacht> ne? in, in, Im Sinne von gerade mal gut gegangen. Ja, ne? also in dem Sinne, Immer vorsichtig sein ähm, und bitte nicht auf die Idee kommen, äh, allgemein Getränke direkt vor das Notebook zu stellen. Ähm, auch so bei sorgfältigster Handhabung passiert es immer wieder, dass einem etwas schief geht mit den Getränken und dann gibt es halt eben Sauerei und Schäden. Und äh, ja, also an der Stelle vorsichtig sein. Äh, mich hat das auch wieder daran erinnert, dass ich das nicht mehr tun sollte. Und ich stelle jetzt meine Getränke wieder äh, relativ weit weg. So entweder ganz an den Rand vom Tisch, äh, wo es dann höchstens runterfallen kann, wenn man danach greift. Oder sogar auf einen anderen Tisch rüber, wenn ich äh, hier äh, einen Zugang habe, was
1: ich zum Teil habe. Na gut. Ja, also allgemein mit Getränken sehr vorsichtig sein bei so teuren Geräten. Ich hatte das auch schon. Ich habe mir auch schon mal was über mein MacBook gekippt. Äh, saublöde Sache. Und äh, ja, nicht zu empfehlen, definitiv.
2: Nicht ganz so dramatisch bei dir, oder? Oder was war denn dein
1: Schaden? Keine Ahnung. Also ich habe, ehrlich gesagt, das Ding auch nur austrocknen lassen. Am Ende haben die Tasten was geklebt. Äh, war Orangensaft. Und... Ähm
2: also auf die Tastatur so ein bisschen.
1: Genau, ja, es war schon ordentlich. Mhm. Und dann habe ich die Tasten rausgemacht, okay. dann ist eine kaputt gegangen und dann hatte ich Apple Care und dann hat Apple die ganze Tastatur getauscht und dann war das Thema auch erledigt.
2: Ja gut, da die ja auch Selbstverschulden zum Teil versichern oder vielleicht ist ja, das damals noch nicht, aber ich glaube es hat einfach keinen interessiert. Ja genau, also das ist auch immer noch das Nächste, also bei AppleCare auch wenn du da so zu third party reparaturbetrieben gehst, die fragen dann nur, hast du AppleCare? Oh ja, ja, ja. <lacht> so, dann, dann hat sich das schon erledigt, also dann ist alles egal, die, die machen dir alles auf AppleCare. <lacht> das ist immer so gewesen schon. Ähm, ja, also da schadet es nie AppleCare zu haben. Und äh, ja, in diesem Fall, äh, ja gut. Also wenn du so ein bisschen was auf die Tastatur gesaut hast, das habe ich auch natürlich schon häufiger mal gemacht, so, so irgendwie auch in der Familie dann irgendwie äh, hier ein ähm, bisschen was sauber gemacht und so. Das geht noch relativ gut, ne? Da geht man halt eben so ein bisschen vorsichtig hin, hebelt diese Tasten runter, macht dann unten drunter trocken. Äh, und wenn man Glück hat, dann ist das nicht in diese Membranfolien reingelaufen und dann ist, ist alles äh, in Ordnung, äh, wenn man die Tastenkappen nicht kaputt macht, <lacht> ne? Das ist dann immer das Problem. Ähm, ansonsten kleben die Tasten halt. Ne? Also das, was du auch berichtet hattest. Orangensaft ist natürlich besonders böse, weil sehr viel Zucker, Zucker klebt. Ähm, ja, Übrigens in, in meinem Fall, das habe ich eben gar nicht gesagt, ist das Milchkaffee gewesen. Damals der große Unfall, genauso wie der, den ich eben beschrieben hatte. Milchkaffee hat halt eben Fett drin, ist genau dasselbe. Fett äh, bleibt äh, überall und leitet auch noch etwas. Also sehr schlechte Idee, äh,
1: Milchkaffee in Geräte reinzuschütten. <lacht> Genauso wie Orangensaft. Ja, auch, auch keine gute also Idee. grundsätzlich allgemein Flüssigkeiten in den MacBooks, keine gute Idee.
2: <lacht> Richtig, genau. Allgemein Flüssigkeiten bitte, bitte fernhalten von allem, was nicht als wasserdicht angegeben ist. <lacht> Na gut. Ja, so also wie gesagt ähm, als Pick verpackte kleine Geschichte von meinem von meinem Unfall hier. Ähm, also ähm, das iFixit Pro Tech Toolkit. Ich äh, verlinke mal äh, einen Link in den iFixit Store hier in Deutschland. Ähm, da habe ich nämlich jetzt auch ähm, Seitdem habe ich jetzt hier mal eine Bestellung da gemacht und habe mir jetzt für mein iPhone 10 hier einen neuen Akku gekauft. Das werde ich jetzt auch mal in Regie reparieren, wo ich jetzt die, die Tools dafür habe. Ich werde berichten. Mal gucken, ob das auch gut geht. Das ist, wird ein bisschen spannender, weil da muss man ja dann diese, diese Klebegeschichten vom Display lösen, das Heil rauskriegen dann den Akku getauscht bekommen und dann auch wieder alles zubekommen mit den entsprechenden Klebestreifen und so. Aber das gibt es ja bei Airfix alles. Und ähm, das habe ich mir jetzt aus Spaß mal, mal bestellt. Da dachte ich mir, bevor du das jetzt verschrottest, ähm, das ist übrigens ein bisschen aufgebläht, das iPhone X, das, das muss also definitiv den Akku getauscht bekommen ähm, oder verschrottet werden, dachte ich mir. Und dann, naja, bei Apple lohnt sich das nicht mehr. Also habe ich mir gedacht, das probiere ich jetzt mal selber und äh, und ähm, weiß nicht, 45 Euro oder sowas habe ich da jetzt, glaube ich, für so ein Set bezahlt, habe ich gerade gekriegt. Und ähm, ja, wie, wie gesagt, ich werde berichten und äh, verlinke mal den deutschen iFixit-Store. Also man kann jetzt hier sehr schön ähm, in Deutschland die, die gängigen Sachen von äh, iFixit äh, auch in Deutschland bestellen. Die kommen dann hier ähm, irgendwo, ich glaube aus der Stuttgarter Ecke ist es gekommen, dann hier aus Deutschland. Und ähm, ja, muss man also dann nicht mehr, wie das vorher gewesen ist, dann irgendwie hier Import Zoll bezahlen, bezahlen und äh, zu, zum Zoll fahren und denen erklären, was man da für komische Bomben äh, im Paket gerade äh, geliefert bekommt und solche Geschichten. Also da sind schon die komischen Dinge passiert, wenn man Elektronikbauteile äh, gekauft hat. Und ähm, ja, das ist immer praktisch, wenn man die dann direkt in Deutschland bekommen kann. <lacht> gut So. Ja, dann äh, Antipix gibt es keinen. Na ja, gut, das werden wir jetzt auch wahrscheinlich nicht regelmäßig machen. Ähm, sonstiges auch nichts. Äh, Rausschmeißer haben wir noch einen. Ähm, und äh, ich mache mal so hier. So. Ja, so, so. Sie sind wieder da. <lacht> ja, ja, ja. nein. Nicht Twitter, von Twitter haben wir ja genug gesprochen in der letzten Zeit, aber ich hatte ja schon gefrotzelt letztes Mal, wir haben lange von Zug, äh, The Man Zuckerberg nichts gehört und ähm, oder allgemein von von Facebook und Co. Und äh, ja, da sind sie wieder, äh, wunderbar, willkommen, direkt wieder den Rausschmeißer bekommen und ähm, ja, hier Zuckerberg hat... Ähm, wie äh, The Verge berichtet, ähm, hier in einem internen Meeting äh, darüber gesprochen, äh, wie sie sich die zukünftige Konkurrenzsituation mit, mit Apple vorstellen, und zwar im Bereich ARVR. Ähm, und zwar nimmt er da äh, definitiv kein Blatt vor den Mund und sagt ganz klar, Apple sei direkte Konkurrenz zu, äh, zu Facebook. So, also er, er ne, hier brennt seine, seine Leute quasi darauf ein, hier irgendwie Apple als den Gegner äh, zu interpretieren an der Stelle. Und ähm, ja, meint man, man würde direkt gegen Apple konkurrieren, um festzulegen, in welche Richtung sich das Internet bewegt. So, also, ja, sehr, sehr, sehr große, äh, <lacht> dicke, fette Worte. Und ähm, ja, natürlich fügt er da noch hinzu, Sticheln kann er natürlich nicht sein lassen, wenn es um Apple geht. Ähm, Apple wolle enge Kontrolle über die Experience und das äh, stellt er hier an der Stelle als sehr schlecht dar. So, also äh, Apple wolle die Experience kontrollieren und äh, würden wir die Leute damit einschränken. Und ähm, dann sagt man noch etwas äh, sehr Wahres und zwar, ich zitiere das mal hier: They believe that by doing everything themselves and tightly integrating that they build a better consumer experience. So, also nochmal sinnwahrend übersetzt. Ähm, Sie glauben, dass eine äh, alle, alles selber zu machen und eine äh, ne, vertikale Integration von allem selber zu machen, die äh, Consumer Experience verbessert. Ja, hat er recht, oder? Ist er doch vollkommen richtig mit. Genau das ist das, was das Apple ich, macht und was sie gut
1: macht. Das sehe ich auch so, ja. Das ja. ist genau das, was Apple ausmacht. Und äh, ja. Genau.
2: Aber für ihn ist das was Schlechtes. Kann man auch so darstellen. Ne? Apple will äh, äh, enge Kontrolle sie wollen alles kontrollieren das sind die Kontrollfreaks ja richtig, dafür machen sie es dann auch gut
1: ja, sehr ja, schön also sie kontrollieren halt Qualität und, und, und ähm, sie gucken halt dass ihre Standards funktionieren Also sie kontrollieren ja nicht, was ich tue das tut eher Facebook ne? also, naja, <lacht> langes, langes sie, Thema sie wissen, aber was du tust sie kontrollieren es nicht ja, das stimmt, da hast du wieder recht das stimmt auch wieder <lacht> Ah,
2: ja, genau. Ähm, ja, es, es geht noch weiter und zwar sagt er äh, Apples äh, geschlossenes System. Gut, da hat er wahrscheinlich recht mit. Also die werden ja bestimmt auch wieder so eine App Store Geschichte machen oder sowas. Ähm, aber jetzt kommt äh, könnte Vorteile gegenüber Facebooks offenem System haben. So, er, er stellt also dieses offene System von ihnen dem geschlossenen, ich habe jetzt alles eher kurz verwendet, ähm, äh, von, von Apple gegenüber und meint, Apple würde dort einen Vorteil haben. Das finde ich sehr faszinierend, vor allen Dingen vom Chef diese Aussage zu hören, oder? So, so, so. Ja, warum sagt er das so? Das ist eine gute ja? Frage, ja. ja? Hat, hat er da keinen Einfluss drauf? Sack, irgendwie machst du was falsch? Ja, was, was ist los? Ne?
1: Hören das Sie dem nicht zu? Kann ich oder? mich da auch, ja. Hm,
2: komisch. Ja, also das hört sich sehr danach an, als wäre er hier irgendwie äh, neidisch darauf, dass Apple ein geschlossenes System haben könne ne? und, und Sie nicht. Und äh, ja, gut. Letzten Endes, ähm, äh, ja gut, äh, geht da noch irgendwie weiter bei ihm hier. Ähm, Bla, 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 Ja, gut, das braucht man nicht mehr alles zitieren. Also, er prognostiziert hier noch, dass binnen zehn Jahren der Digital Commerce, also allgemein die digitalen Verkäufe im Metaverse, sie nennen ja, ne, die Metaverse nennen sie ja alles, was in dieser VR-Welt sich abspielt, in zehn Jahren soll das mehr Umsatz generieren bei Meta als die gesamte Werbung, also ihr Hauptstandbein jetzt derzeit. So, Also, sie sehen das als die große Zukunft von äh, ja, Digital Commerce im Allgemeinen. So.
1: Da bin ich aber mal gespannt.
2: Ja, genau. Also, ne, kann man an der Stelle auch nochmal sagen. Also, klar, wir wissen, Tim ist da auch sehr überzeugt von. Ne? Also, wenn jemand bezahlen kann, dann Tim und er scheint da ja auch sehr viel drin zu sehen. Ja, also ich, ich weiß noch nicht so ganz irgendwie, wie, ja, was ich damit anfangen soll, muss ich dann ehrlich gesagt sagen. Wir haben ja da schon sehr viel über Technologie und über zukünftige Möglichkeiten gemacht, aber irgendwie, was da jetzt irgendwie das Verkaufen auf dieser Ebene angeht, ich weiß es nicht. Also Apple wird mir jetzt so ein MacBook in VR definitiv nicht... Ja gut, jetzt ist die Frage, wie gut wird das? <lacht> ne? Also ich weiß nicht, Also kann man das so anfassen, wie man das im Laden anfassen würde? Wahrscheinlich nicht. Ne? Also wenn ich jetzt an Apple-Produkte denke oder so.
1: Nee, genauso anfassen wird nicht gehen. Wie auch, aber äh, ja.
0: Also es Mag wird auf jeden Fall... Es wird auf jeden Fall ein neuer Marktplatz. Die großen sind schon drin. Es gibt schon Prototypen. Ich habe von HM eingesehen. Da kann ich auch gerne mal einen Link teilen. Das visualisiert halt, dass du wirklich in so einen Virtual Reality Shop gehst und dir die Produkte da anschauen kannst, shoppen kannst. Ja, Und mittlerweile gibt es ja auch. Ja, ganz viel drumherum, also es werden schon die ersten Malls äh, hergestellt von verschiedenen Anbietern und ähm, da kannst du jetzt schon wirklich Real Estate Sachen kaufen, also Grundstücke, um in den richtigen Shops dabei zu sein ja. und das ist genau, genau so, ein, so ein Start wie damals im Internet, ähm, alle wollen dabei sein, haben Angst irgendwas zu verpassen, falls die Nummer dann doch losgeht und so befeuert sich dieser neue Markt wieder selber. Natürlich sind noch nicht die Geräte da, dass das jetzt äh, relativ schnell kommt, aber sobald mal die Brille da ist ähm, und die Leute viel damit arbeiten, ist das mit Sicherheit ein zukünftiger Markt. Das ist ein sehr guter
2: Punkt, wo du das gerade so beschrieben hast mit diesen virtuellen Shopping Malls, weil das ist genau das, was ich mir so gerade im Hinterkopf so ein bisschen was gedacht hatte. Ist das die Shopping-Zukunft? Fragezeichen, Fragezeichen?
0: Ja, du kannst es allein schon sehen. Also es wird ein Zusatzmarkt, wie jeder Marktplatz. Es gibt verschiedene Marktplätze. Das wird das normale Einkaufen nicht ablösen, aber zumindest wird es genug Konsumenten geben, die genauso wie jetzt alle bei Amazon bestellen, werden vielleicht viele, weil sie exklusiv Artikel vielleicht nur online kriegen, also in dem Metaverse, dass sie da einkaufen gehen. Also ich glaube schon, dass das Zukunft hat und ein neuer Markt wird. Aber wie gesagt, das ist alles in den Kinderschuhen. Die Richt ja. oder die Hardware ist noch gar nicht richtig vorhanden. Was, was Aber ich meinte. es gibt schon eine Menge.
2: Ja, was was ich meinte, das, das ist ähm, jetzt so die, die, diese allgemeine Philosophiefrage. No? Also jetzt gar nicht so auf die Hardware äh, an, angegangen, sondern auf die Philosophie-Sache. Also will ich einfach eine virtuelle Shopping-Mall, durch die ich mit der Brille schlendere, alleine, weil die Familie kann ich nicht mitnehmen, weil die brauchen alle eigene Brillen, die super teuer sind oder was. Ähm, äh, also ist das jetzt also ich die glaube, Zukunft, einfach ich glaube, nur das alleine,
1: nachzustellen? Alleine eben die nicht. Die Frage ist doch schon also beantwortet. Ich denke, die denke, Frage, ja. Ja. Also, ich denke mal, alleine nicht. Also, so wie es ja aussieht, wird das Ganze ja früher oder später bezahlbar sein und mit äh, viel für, 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 für jedermann erschwinglich. Und dann halt auch noch, ähm, wie gesagt, übers Internet synchronisiert und wenn du dann natürlich einen wenigstens ein virtuelles Erlebnis mit jemandem teilen kannst über mehrere tausend Kilometer hinweg, ob es ein Fußball, also ein Sportereignis ist, was dann auch in der virtuellen Welt live übertragen wird quasi und du quasi mit dabei sein kannst und dich umgucken kannst, ob es ein Formel 1 Rennen ist, wo du dich ins Auto setzen kannst oder sowas. Ich glaube schon, dass das äh, dass das Zukunft hat und äh, dass ja. das dass das die Zukunft verändern wird. Ich da glaube, bin ich ja voll bei dir. Aber ein schwieriger Wandel für die momentane äh, Situation. Ja,
2: worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, war halt eben dieses ähm, ist, ist das wirklich, also mir, mir fiel gerade Second Life wieder ein. Erinnert ihr euch noch dran? Das ist ja schon mal gewesen, dass es so ein Metaverse, sie haben es nur anders genannt, äh, gegeben hat, ne, wo die Leute hier Geld ausgegeben haben, um sich irgendwelche, äh, ne, irgendwelche Repräsentanzen da irgendwie in in dieser Welt da zu kaufen und dann ist das halt eben gnadenlos gefloppt, <lacht> ja, weil das eigentlich letzten Endes Scheiße war. <lacht> so und äh, das ist genau das, woran ich jetzt gerade denken musste. Ne? Also ist das wirklich die Zukunft, jetzt irgendwie zu sagen, ey, äh, ne, wenn ich jetzt in, in Realität in so eine Mall gehen würde, machen wir einfach eine virtuelle Mall, dass. Äh, Stundenlang rumlatschen und Geschäfte suchen muss, um dann reinzugehen, nicht das zu finden, was, was, was du suchst und dann wieder rauszugehen und dann letzten Endes irgendwie die klassische Shopping Experience, in Klammern die schlechte, zu haben und dann nicht fündig zu werden. Also ehrlich gesagt, da shoppe ich ja lieber auf einer ordentlichen Webseite mit einer Suche und, 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 und anderen Geschichten. Also ne, versteht ihr? Also ne, ich, ich kann mir einfach irgendwie nicht vorstellen, dass das einen Vorteil hat, beim digitalen Kommerz da jetzt irgendwie virtuelle Malls zu verkaufen und ne, dann irgendwie da Geschäfte
0: zu betreiben und solche Geschichten. Ja, aber, aber das haben sich damals auch viele Firmen äh, beim Internet gedacht, äh, dass niemand Klamotten übers Internet kaufen wird, weil du das Produkt fühlen willst, weil du es erleben willst. Das haben, die Frage ist schon lange sowas, beantwortet, das ist nur ein neuer Marktplatz, das ist nur eigentlich ein neuer Bereich, wo wieder neue Firmen entstehen, wo neue Startups entstehen, die kein, kein Store brauchen, die keine äh, physischen Mitarbeiter brauchen, ähm, die wieder geringere Kosten haben, aber die ein, ein also ich wirklich, ich poste oder ich äh, werde mal diesen Link von diesem H&M Shop, das so als Beispiel mal, hier in die Show Notes bringen, aber wenn du, wenn du in diesen Tempel reingehst, und ich meine wirklich Tempel, da haben sich Designer wirklich eine Menge Arbeit gemacht, du wirst erschlagen, das ist einfach nur wow. Also, es sieht richtig gut aus, wenn du da in, in dieses Video reinläufst, und du bist ja noch nicht mal, du bist ja noch nicht mal mittendrin dabei mit einer VR-Brille oder AR brille sondern du bist, ähm, du guckst nur ein Video und findest, also ich finde es zumindest schon Wahnsinn, wo die wo die Reise da hingehen wird. Und ähm, also für mich ist es keine Frage, das kommt hundertprozentig.
2: Okay, tja, ist dann nur, nur die Frage, ob sie das jetzt einbetten in eine virtuelle Shopping Mall oder ob das dann halt eben einfach. Ob es jetzt,
1: ob's jetzt äh, am Ende eine Shopping Mall wird oder. Welche Anwendungsbereiche auch immer. Ich muss zugeben, bis ich mal ein paar Anwendungsbeispiele gesehen habe, konnte ich mir dieses ganze VR und Metaverse auch nicht so gut vorstellen. Äh, ehrlich gesagt, mittlerweile, äh, als ich jetzt mal so ein paar, gerade was Live-Sport angeht, ähm, ähm, Ereignisse gesehen habe, äh, ja. mega, mega geil. Du kannst quasi virtuell im Stadion sitzen, siehst in Echtzeit die Spieler, natürlich... Nicht in echt, sondern auch als virtuelle Figuren sitzt neben deinem Kumpel, der vielleicht in Amerika sitzt und sonst nie teilnehmen kann. Du sitzt zwar quasi immer noch auf der auf der Couch, aber nimmst mit den meisten Sinnen halt die Situation wahr. Und ähm, das, glaube ich, macht schon viel aus. Das war schon extremst beeindruckend. Und ja, ähm, das, das bezweifle glaub ich. glaube wird ich, schon, wird schon viel ändern. Wir brauchen natürlich die Infrastrukturen dafür, was Internet etc. angeht. Aber äh, ich mache mir kein, keine Illusion, das wird sich durchsetzen und äh, deswegen bin ich auch der Meinung, Apple muss da eher früher als später mit mit seiner Brille raus. Ähm, ich glaube, äh, da sind andere schon schon ein Stück weiter und das, ähm, ja. da, also äh, da glaube ich, sitzt der Druck ganz schön bei Apple im Moment, äh, was das Thema angeht, weil das, was ich so als Showcases mal gesehen habe und wir reden nicht über Showcases, die gerade so angefangen haben, sondern Showcases, die real sind, ähm, und funktionieren äh, war das schon extremst beeindruckend. Das muss im Grunde nur noch einer äh, umsetzen, bezahlen, dann ist das Thema, Thema da. Äh, also, natürlich brauchst du die Hardware beim Endkunden noch, aber das wird sich schneller regeln, als du gucken kannst. Da bin ich ganz sicher, ja. das Also geht vielleicht umzucken.
0: auch noch mal, vielleicht auch noch mal als Hintergrund, ähm, ähm, was da noch für Businessmodelle dranhängen. Also, ähm, Adidas verkauft NFTs, also die bauen digital, digitale Assets also Turnschuhe, die, die es nur einmalig gibt auf dieser Welt und wenn du dieses Asset kaufst, haben die jetzt auch ähm, schon haben, haben sie es schon geschafft, die physische Welt damit zu integrieren, wenn du dieses digitale Asset besitzt, also diesen Token, NFT, dann ähm, kannst du auch diesen Schuh produzieren lassen und der gehört nur dir und den gibt es auch nur einmal und das sind so Sachen, wo sie die digitale Welt und die ganz normale analoge Welt verknüpfen und jetzt kommt's, du kannst diese Sachen, dieses digitale Gut auch noch verkaufen. Also ich könnte mir theoretisch so einen, so einen Sneaker kaufen in digitaler Form, verticke den dann, keine Ahnung, weil der ein bisschen was äh, teurer geworden ist oder der Wert gestiegen ist. Adidas behält sich aber vor, einen bestimmten Prozentsatz an Tradinggebühren einzubehalten und die machen jetzt schon richtig, richtig Geld damit, weil die Sachen, die werden jetzt schon getradet.
2: Ja, also vor du jetzt gerade von NFT angefangen hast, was, was ist der Sinn dahinter, außer Geld machen?
0: Da ist kein, kein anderer Sinn hinter, außer Geld zu machen. Und ähm, es ist halt nur ein Weg, dass, dass äh, dieses ja, dieses digitale Gut halt einmalig ist oder äh, eindeutig dir identifizierbar oder halt du kannst es halt die Rechte verkaufen. Mehr ist das nicht. Es ist einfach nur ein digitales Asset, was identifizierbar ist.
2: Also eine, eine künstliche
0: Einschränkung.
1: Ein künstliches genau. Produkt. Es ist also ein künstlich, künstlich rares Gut, so ein NFT im Grunde. Ja, und oder
0: mehr. Adidas verkauft die Dinger schon und Partizipiert
1: bei jedem Weiterverkauf und kassiert eine Provision. Die NFTs, die NFTs ja. Geld ohne Ende. Ne? Also der Markt funktioniert ja. äh, wie Bolle. Und das Bolle. ist ja nur der Anfang. Ja Tja, genau. gut,
2: das, also na, viele Leute sagen ja schon, das ist die nächste Blase, die dann irgendwann platzen wird. Das ist halt eben der Wahnsinn, weil wieder irgendjemand da spekulativ reinspringt und irgendwie dann, äh, ja, nee, also ist ein Thema für ein andermal, glaube ich, aber äh, ja, ist, ich glaube, das ist der größte Dummfug, den, den man erfinden konnte, neben Bitcoin und anderen digitalen Währungen, die äh, auf dieser Ressourcenknappheit äh, Logik basieren, sodass man sich jetzt quasi die Umwelt zerstören muss, um Bitcoin meinen zu können. Und dann parallel fängst du jetzt auch noch mit NFT und diesem Kokolores an, wo man dann auch noch künstlich das Ganze dann einschränkt, was eigentlich nicht eingeschränkt sein müsste.
0: Also, Aber ich meine, die, die Frage, äh, ob, das, ähm, ob das funktioniert, haben wir damit aber schon beantwortet, weil es funktioniert ja jetzt schon. Die Frage ist nur, wie groß wird die ganze Nummer?
2: Naja gut, also auf, auf irgendwie einen heißen Scheiß draufspringen, tun sie ja alle immer wie bekloppt. Auch heute sagen immer noch alle irgendwie hier, äh, Bitcoin äh, ist die Zukunft und ähm, wie heißt nochmal diese Technologie dahinter? Das will mir gerade nicht einfallen. Blockchain. Blockchain, danke. Blockchain ist die Zukunft. Die FDP hat ihrem Koalitionsvertrag drinstehen, dass sie irgendwas mit der Blockchain machen wollen. Das ist vollkommener Blödsinn. ja, Weil die Blockchain ist ja nur eine Lösung für ein Problem, aber nicht die Lösung. Ja, man kann ja nicht einfach sagen, wir machen das jetzt mit, ne? Softwareentwickler sollten das ganz, ganz klar wissen, also man, man kann ja nicht erst hingehen und sagen, das ist ein toller Algorithmus, den nehmen wir jetzt und jetzt suchen wir uns ein Problem, ja, ne? das ist halt eben Nägel suchen, wenn man einen Hammer gekauft hat, ne? so, also das, das ist halt eben eigentlich nicht die richtige Lösung und vor allen Dingen, wenn man das dann mit der Brechstange versucht, ist recht keine gute Lösung, ja. Ja, gut, so. aber das ist ein sehr großer Bereich, wenn wir den jetzt aufmachen, dann wird das lang und wir sind jetzt hier eben über die zweieinhalb Stunden gegangen. Ich würde sagen, wir machen jetzt heute Feierabend, oder?
1: machen ja, genau. mal noch wir mal genau. Wir sind, glaube ich, alle keine Anlageberater und äh, von, <lacht> daher, äh, von daher lassen wir das Thema für heute mal und, äh, äh, glaube ich, schließen die Folge ab. Ähm, von mir auf jeden Fall. Ich wünsche äh, euch noch eine schöne Woche. Bis, bis in die nächste Woche natürlich, hoffentlich. Und ähm, ja, macht's gut. Schwitzt nicht zu viel, hoffentlich. Geht mal in den See, das tut ganz gut. Bis dahin, macht's gut. Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Wir hören uns nächste Woche. Tschüss.
2: Genau, ja, es ist tatsächlich nicht so wahnsinnig heiß geworden, wie befürchtet. Temperatur hat ein kleines bisschen abgenommen. Ähm, ja, aber nur noch als Status-Update. Okay, bis nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao.
1: 超